0: Bonjour à tous et bienvenue dans Y a-t-il un pilote dans le manga euh, C'est le podcast qui décrypte les premiers chapitres de manga et aujourd'hui comme vous pouvez le voir ben, c'est Val qui hoste et non Seb et, ouais. et, euh, et donc Seb est quand même là et on va lui demander et comment il va
1: Salut tout le monde, salut tout le monde, et ben, je vais bien, euh, j'espère que toi aussi
0: Moi je stresse un peu, je te cache pas, ça fait bizarre et de non, hoster, hein. j'ai pas l'habitude
1: mais on a voulu vous surprendre un petit peu, l'auditeur. On s'est dit, eh, hey, si, on inversait la présentation. Ça peut être drôle.
0: Ouais, Et yeah. puis,
1: euh, puis on s'est dit qu'on allait le faire un peu de manière un peu plus régulière, au moins qu'on était tous les deux. L'idée, c'est de se, de se passer un peu la balle pour histoire de changer un peu, puis de casser un peu la routine. Et puis, c'est drôle aussi un peu de changer les rôles. Ouais,
0: ouais, ouais. Puis, il n'y a pas qu'à vous que ça fait la surprise, hein, parce que... Euh... Ben voilà, moi je, je me suis foutu à stresser et tout je me dis mais Seb euh, co comment il fait quoi je j'arrive pas à savoir <rire> quand même bien meilleur que moi là-dessus hein on va pas se le cacher quoi je <rire> ouais, ouais. ouais, décode euh, écoute Seb euh, bah écoute euh, est-ce que on présenterait pas un peu yttdl le dernier podcast qu'on a sorti tous les deux ouais
1: on peut faire un petite, euh, une petite passe là-dessus ouais, on ouais. A, bah, euh, je te laisse te présenter parce que pour le coup c'est toi qui va hoster la majeure partie des des Carrément, épisodes là-dessus ouais. euh, mais tu, tu peux rappeler un peu la, la genèse du projet ça peut être pour ceux qui ne l'auraient pas entendu. En tout Carrément,
0: cas. ouais. Donc, YTTDL, c'est ben, Y, y a-t-il un top tiers dans la liste Et c'est tout simplement un podcast où, euh, avec Seb, on va s'amuser à faire euh, euh, donc des tiers listes euh, sur euh, plein de sujets euh, qui touchent à la, à, la à la pop culture de manière générale. Hein, euh, ouais. Et le, notre premier épisode, c'est euh, sur les 26 films. Euh, alors, maintenant, c'est 27, mais euh, 26 films du MCU euh, jusqu'à... Euh, avant Spider-Man euh, Spider Homecoming c'est euh, les Eternals, Eternals ouais, c'est ça, ouais, ça Eternals. Ouais. Et, euh, et donc voilà et on va s'amuser à faire des tier -list, on a trouvé ça cool et, euh, et ça sera ouais. euh, donc euh, plus euh, moi qui serai au hosting mais c'est moins formel c'est plus euh, Ouais, c'est
1: le... ouais, vraiment histoire de, de s'éclater de trouver un moyen un peu rigolo de, de parler ciné euh, on en profite pour le rappeler ici en fait on fait partie d'un collectif euh, avec, euh, avec Val euh, de et puis en fait ça sera aussi l'occasion de les, de les faire participer euh, parce qu'en fait il y a des sujets où toi tu es plus à l'aise que moi et puis inversement donc il euh, y aura peut-être des choses où tu seras tout seul je ne serai pas là et puis inversement enfin, l'histoire c'est de s'amuser euh, sous le prétexte des tiers listes pour pouvoir parler s'inoche euh, et puis euh, avec des angles un peu rigolotes donc, euh, donc ouais c'est cool
0: Carrément. et pour le
1: coup il n'y a pas de rythme là-dessus hein. c'est vraiment quand non on, on non on non Ouais,
0: freestyle et on, on apprécie et est-ce que Seb, tu nous parlerais pas un peu du, du bilan
1: ouais alors bah, ça, ça si vous écoutez cet épisode là euh, logiquement vous avez dû écouter, on a fait un petit bilan avec Val, on s'est euh, dit euh, un lundi matin on s'ennuyait euh, non non c'est pas vrai, mais entre midi et deux en fait on s'est dit ce serait pas mal de, de faire un petit bilan de l'année 2021, de nous revenir donc euh, bah, écoutez, si vous ne l'avez pas écouté bah, n'hésitez pas à y aller c'est un truc vraiment à la cool on vous parle un peu de ce qu'on a fait, de ce qui nous a amené au podcast et puis euh, et surtout euh, bah, vers où on se dirige et qu'est-ce qu'on a envie de faire du podcast. Donc, euh, donc voilà, c'est un truc un peu plus court que d'habitude. On a essayé de se limiter à, à 30, donc, je crois qu'on en a 40 minutes, on cause tous les deux. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est
0: ouais. une trentaine de minutes, euh, grosso modo. Ouais,
1: ouais. ouais donc euh, voilà, en tout cas, on espère que ça vous a plu. C'est peut-être notre épisode le plus sincère. Où ouais. on se, voilà, on... On se dévoile, on, on est un peu plus à la cool, un peu moins formel, et histoire d'être de, bah, de, un peu plus transparent aussi vis-à-vis -vis de vous, surtout.
0: De, sur de, de l'aventure qu'on vit, toi et moi. Ouais, bien. ouais, parce que ben, le moment où
1: l'épisode d'aujourd'hui sort, euh, ça, va faire, bah, ça fera un an qu'on s'est lancé dans, dans l'aventure. Ouais. Euh, donc comme on, comme on disait dans l'épisode dans bilan, on vous répare des, des belles surprises et des belles collaborations à venir. Euh, on a hâte de vous parler de tout ça, quand tout sera bien bouclé, mais euh, ouais, c'est clair, ouais, c'est voilà, important pour nous de le faire, parce qu'on avait envie de faire ce retour à chaud, en fait.
0: C'est ça. Ok, euh, bon mais si tu le veux bien Seb, euh, je rappelle rapidement le concept de YPDLM. Ouais. Pour qui euh, tout... ça serait le premier épisode hein Ouais, pour la personne pour qui ça serait le premier épisode, exactement. Euh, donc notre concept, c'est tout simplement de, de partir du, du premier chapitre euh, d'un manga, euh, le, forcément le pilote, hein, euh, et euh, bah, c'est euh, derrière s'en servir, servir de, de, de support pour pouvoir bah, voilà, parler de l'œuvre, euh, dire ce qu'on en a pensé, euh, et tirer la conclusion de si c'est un bon un, un bon premier chapitre ou pas ouais, c'est pas mal
1: bon ben c'est okay. un protège pour parler manga et,
0: et de vous faire en tout cas découvrir surtout une œuvre, ça
1: une oeuvre qui nous a plu euh, alors on peut comme on l'a vu par le passé avoir des trucs un peu plus nuancés où on fait moins euh, le premier chapitre c'est moins l'unanimité comme avec Chainsaw Man mais ouais. l'idée ça reste quand même une oeuvre qu'on trouve cool on fera jamais d'œuvre qu'on déteste parce qu'on n'a pas que ça à faire de perdre du temps avec une oeuvre qu'on n'aime pas il y a forcément un de nous deux qui adore l'œuvre et euh, qu'on a envie de vous en
0: parler. C'est ça. Clairement. Et aujourd'hui, bah Seb, euh, on, on l'attend celui-là on l'attend ouais, et, et gros, il s'est fait gros attendre celui-là ah c'est ouais. un très gros morceau alors pour ouais. la petite histoire je, je me permets de la raconter vas-y euh, vas vas en fait on était censé sortir donc Full Metal Alchemist. Euh, le premier épisode de notre podcast c'était censé être sur Full Metal et, euh, et puis à chaque fois on l'a repoussé, repoussé on re -re s'est dégonflé hein, on peut le dire hein. on s'est dégonflé ouais, on sait pas pourquoi ouais, ouais. en fait on a trouvé d'autres sujets à parler alors que c'est un manga qu'on qu apprécie et que j'apprécie tout particulièrement tout particulièrement et, euh, et du coup ben bah voilà aujourd'hui on va parler de full metal alchimiste <musique> Du coup Seb, tu nous fais euh, la présentation de l'œuvre. Euh, eh bien oui, on inverse rôle, voilà, les rôles, c'est à toi. C'est moi qui m'y colle. Euh, alors, Full Metal Alchimiste, ou FMA pour,
1: euh, pour, les, pour les intimes, euh, c'est un manga qui est dessiné et écrit par Hiromu Arakawa. Euh, donc c'est une autrice de manga. Ouais. Maintenant, euh, depuis l'épisode de Calonne, on utilise le terme autrice. Euh, c'est un shonen. Qui est, euh, qui est qui est édité, euh, qui a été édité donc chez Shonen Gangan, qui est un qui est un magazine de prépublication euh, euh, géré par Square Enix, et ça a été prévu de prépublier donc au Japon forcément entre 2001 et 2010, et c'est arrivé chez nous euh, dans une première édition euh, chez Kurokawa en 27 tomes. Pourquoi je dis première édition Parce qu'aujourd'hui, on a eu la chance d'avoir une réédition de Full Metal Alchimiste, toujours chez Kurokawa, en format perfect édition. Euh, on prendra un peu le temps de revenir sur cette perfecte euh, au moment d'attaquer le premier chapitre.
0: Ben on, euh... attend, on va faire le premier chapitre de la perfecte, hein, pour le coup. Voilà. Je ne sais pas il est, euh, été... il est similaire est... au premier tome, mais euh, ouais.
1: Bah, je pense que les, les, les chapitres sont les mêmes. Après, c'est juste qu'ils ont certainement. Euh, L'édition recondensé... a
0: changé, ouais, dans tous les cas. Ouais,
1: ils ont recondensé, je pense, certains chapitres euh, pour euh, adopter un autre rythme. Parce que forcément, on aura moins de, moins de perfecte édition. Parce que je crois que c'est 13, 12 ou 13 qui sont prévus, il me semble, si tu ne euh, dis pas la ouais.
0: ouais, La moitié, des... j'ai l'impression que c'est des doubles tomes. Donc. Euh...
1: Ouais donc euh, on suppose ouais, mais en, tout cas, euh, en tout cas voilà donc, euh, donc là on en est actuellement Au tome, euh, au tome 9 Qui est sorti donc, en décembre 2021 On a le tome 10 qui est prévu pour mars 2022. Donc, euh, donc pour le coup euh, Un rythme qui est quand même euh, Assez cool parce qu'on a un tome Tous les 3-4 mois grosso modo Donc ouais. ça permet de s'en mettre à jour Et moi clairement j'avais un souvenir euh, Assez vague de full metal en manga Donc ça a été l'occasion de, bah, de le redécouvrir en perfect c'était vraiment l'occasion d'en parler ici quoi Ouais. Euh, FMA c'est aussi euh, deux animés, on a eu le droit en fait, à un premier animé qui est arrivé euh, chez nous euh, en 2005, euh, qui était à l'époque euh, diffusé sur, euh, sur Canal+, euh, quand c'est sorti, mais après je crois qu'il y a eu MCM qui a eu les droits, ouais, 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 euh, ouais. Et puis on l'a eu après sur Netflix, euh, et on a eu un deuxième animé qui s'appelle Full Metal la chemise. Wood, alors pourquoi deux animés euh, Tout simplement parce qu'en fait, euh, comme ça peut arriver très souvent, euh, les animés rattrapent l'apparition des mangas, de l'apparition japonaise. Euh, et ils ne ils se sont pas embêtés à faire du Naruto, à nous blinder de fileurs le temps d'attendre euh, la sortie manga. Euh, ils ont eu en fait carte blanche pour faire, pour faire une, une conclusion différente, en tout cas un chemin différent narratif. Et euh, c'est pour ça qu'en fait, euh, bah une fois que le manga s'est terminé, euh, je pense qu'il y a dû avoir une certaine. Il euh, y a eu deux camps. Il y avait ceux qui préféraient la fin du manga et ceux qui préféraient la fin de l'anime. Et c'est pour ça qu'ils ont décidé, je pense, de refaire l'anime, euh, qui est quand même plus joli en, au niveau, niveau DA, je trouve. Ah oui, Il euh, euh, y, y a un gros gap parce qu'il a été fait, je crois que c'est 2011, la sortie, euh, si je ne dis pas de bêtises, ouais. euh, chez nous. Et du coup, bah, pour le coup, qui est beaucoup plus fidèle à, au, à la conclusion du manga.
0: Euh, ouais c'est exactement ça ouais le premier euh, on aura l'occasion d'en parler je pense après euh, ouais. après le, le décryptage et tout ça j'ai bien envie euh, parce que moi bah, pour le coup moi je suis rentré dans full metal euh, par euh, l'animé euh, et j'ai vu les deux. Avant de lire le manga et euh, je suis un énorme fan des, des, des deux animes en fait, hein. j'ai dû les voir euh, chacune, ch chacun, euh, j'ai dû les voir plusieurs fois à chaque fois parce que je suis, euh, je suis trop fan en fait hein, de FMA, vous allez le voir pendant tout l'épisode, <rire> je suis un gros fanboy. Et, euh, et alors que
1: moi une fois n'est pas coutume, euh, je suis rentré euh, dans FMA par le manga hein, puisque j'ai découvert à sa sortie, hein, puisque 2005, ouais. euh, euh, c'est chez nous, c'est sorti en quelle année d'ailleurs le manga parce que... Euh, je sais pas 2004 ou 2005 on l'a eu nous, le manga parce que c'est sorti en 2001 au Japon mais euh, je crois qu'en
0: France enfin bref c'est pas très très grave Ouais, ça doit être dans ces eaux là ouais.
1: mais euh, en tout cas moi je l'ai découvert dans la période où je lisais du manga euh, vraiment euh, de manière très régulière et j'avais commencé donc euh, FMA et j'avais été jusqu'au tome 19 à l'époque, j'avais fait une pause parce qu'après j'avais moins le temps moins d'argent pour acheter les mangas et en fait c'est un manga que je n'ai jamais terminé en fait FMA euh, oh là là. qu'est-ce que tu ouais. loupes bah ouais, je ne connais veux. pas la conclusion des, du destin des frères elric euh, et, et en fait bah, à l'occasion de la Perfect en fait, je me suis dit bah, ça va être l'occasion de, bah, de la rattraper, de la refaire en Perfect Edition donc j'ai euh, vendu mes tomes euh, mes anciens tomes et je me consacre entièrement à, à FMA et c'est franchement clairement une complète redécouverte hein. parce que euh, bah, il ouais, je pense qu'il y a facilement 15 ans euh, qui s'est passé entre ma dernière lecture et, et ma lecture d'aujourd'hui et j'avais plus au, plus aucun souvenir c'est ouais que des bruits et tout revient en fait, être être une revient, belle en fait hein.
0: redécouverte hein, pour ouais bah,
1: clairement c'est une belle redécouverte et on va en discuter mais euh, mais c'est vrai que c'est euh, quand je l'ai lu et je les lis en fait je me dis ah oui c'est vrai il y avait ça ah ouais il y avait ça aussi oh là c'était énorme c'est que ça tout le long. quoi. C'est ouais, on...
0: que ça tout le long, c'est vrai. <rire> on va en discuter. Est-ce que tu nous ferais pas euh, le pitch Parce que là, on en parle. Nous, on est des, on est des connaisseurs. Mais est-ce que tu pourrais nous le présenter quand même euh, rapidement, le scénario
1: Donc ouais, le pitch. Euh, donc Je vais me baser sur, tes... sur, ton... sur ton taf. Euh, après avoir perdu leur mère, Edouard et Alphonse Elric tentent de la ramener à la vie grâce à l'alchimie. Cependant, l'alchimie obéit à la loi de l'échange équivalent. Là, je vais prendre une citation directe du manga. L Avec la voix de, de,
0: de, de Hal, s'il te plaît.
1: Ah ouais, je la connais pas, la voix de Hal, moi. Je n'ai pas regardé l'animé.
0: Ah ouais, merde, dommage.
1: Désolé, Donc, je vais prendre une voix très solennelle. L'humanité ne peut rien obtenir sans donner quelque chose en retour. Pour chaque chose reçue, il faut un abonné abandonner une autre de même valeur. Désolé, j'ai fourché. Passé outre cette règle très chère, les frères Elric en feront les frais. Édouard perd un bras et une jambe, alors que son frère Alphonse perd son corps. Heureusement, Édouard réussit à enfermer l'âme de son frère dans une armure de métal grâce à un seau de sang. Ils décident alors de quitter leur maison pour partir à la recherche d'informations sur la pierre philosophale qui leur permettrait de regagner leur corps. Cependant, ils ne sont pas les seuls à la recherche de cette pierre.
0: C'est vrai. Pas mal. C'est vrai. Il est pas mal ce pitch. Je me demande qui l'a écrit. Il est pas voilà, mal, voilà, après,
1: euh, dans le concept de notre émission, on dévoile des choses qu'on sait un peu plus tard, mais on verra Non, non, non,
0: que... non, 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 tout ça, c'est, euh, en vrai... C'est plus euh, ou moins dit dans le chapitre. C'est dit dans le premier chapitre, c est, c est le premier chapitre hein, tout vrai. ça. Donc, si tu veux bien, on va passer au pas à pas. Euh, justement, euh, et on va présenter d'abord, euh, avant de parler de, 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 du chapitre, on va présenter la couverture. Si tu veux bien, la couverture de ouais. cette perfecte édition, qu'est-ce que tu en penses
1: Carrément. Ben, on je pense qu'on l'a suffisamment euh, dit dans tous les épisodes précédents. Donc si vous ne les avez pas écoutés, allez les écouter. Euh, on a suffisamment expliqué que justement, nous, pour nous, le cas d'école, pour nous, pardon, le cas d'école euh, au niveau perfecte édition, c'était tout le boulot qu'avait fait Kurokawa avec Full Metal Alchimiste. Pour ouais. nous, c'est la perfecte édition parfaite, c'est Full
0: Metal. Waouh jolie La perfecte des perfectes.
1: La perfecte des perfectes. Et euh, bah, première, euh, la première couverture, bah, c'est euh, Elric, hein, qui est. Euh, est Edward, Ed, ouais. pardon. Ed. Excuse-moi. C'est euh, Ed Edward, du coup, qui est en, qui est en couverture. Et il euh, y a une petite surprise, en fait. Il faut soulever la, la jaquette, en fait, euh, de couverture, pour avoir le, le tome qui est en dessous. Et euh, le seul petit bémol, on va le dire tout de suite, c'est que ça manque de, de bonus, en fait de, en fait, de crédit, en fait, à la fin du manga. On n'en a pas. Mais en fait, ils ont été mis. Euh, sur la couverture donc c'est assez euh, c'est assez original puisqu'on a en fait tous les croquis préparatoires d'Arakawa euh, où elle a fait ses premières premières recherches de design avec des commentaires tout ça et ça vous avez ça sur les deux phases du manga donc sur la sur la cinquième de couve et, euh, et sur la, la, la première page enfin, la, la première couverture du, du manga et, euh, et c'est vraiment cool, c'est une idée hyper originale, je trouve, de,
0: de faire ça. C'est méga stylé, c'est trop stylé. Il y a les petites notes de Arakawa à côté, c'est trop bien édité. Enfin, vraiment, c'est un 10 sur 10. Hein. Vraiment, c'est ouais. trop, trop stylé. Et puis, chaque tome a un personnage donc, en, en, en couverture. Oui. En couverture. Et, euh, et les petits dessins sur le tome sont forcément aussi liés euh, à chaque personnage, perso. Ouais. Donc, ouais, et c'est grave stylé du coup ça, ça rajoute vraiment comme tu as dit des bonus euh, et pas piquer des hannetons comme on dit hein.
1: ouais et donc du coup c'est euh, hyper quali parce qu'en fait euh, le fait de pouvoir euh, manier le manga bah, c'est hyper agréable de manier le manga alors il est peut-être un peu lourd au niveau, ouais, pèse, euh, au niveau ouais. poids euh, donc c'est pas, pas, pas toujours évident euh, mais ça, ça s'explique parce qu'en fait ils ont fait le choix de, de faire une qualité de papier de folie on est sur un, on est à mi-chemin entre en fait entre le un papier glacé, un, un, enfin le toucher est, est vraiment super. C'est pas très, euh, euh, c'est pas très enfin, c'est pas très radiophonique ce qu'on est en train de vous dire. Mais euh, mais pour le coup ouais, c'est vraiment une super édition avec un bel ancrage, avec un beau papier et puis un beau format quoi. C'est grand et on profite vraiment des dessins de Darakawa qui sont juste euh, ben, ils sont juste dingues, quoi. Enfin, c'est top,
0: quoi. Vraiment. Franchement, s'il si y a une perfecte édition à avoir, c'est celle-là, hein. en vrai, on va pas se mentir. Hein. Ouais. C'est clairement celle-là.
1: Ouais, ouais, clairement. Il y a un super boulot qui a été fait et on sent que c'est des, des passionnés, en fait, de full metal qui ont qu on bossé sur ce truc-là. Et, et franchement, on dit tout de suite bravo à pour le boulot, quoi. Vraiment. On n'est pas payé par eux pour dire ça. Hein. C'est vraiment non, 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 sincère. Non. Archi pas. <rire>
0: Du coup, bon, mais Seb, on passe donc au, bah, au premier chapitre là maintenant. On va, hum, on va rentrer, on va ouvrir le bouquin. Et euh, on a euh, bah, cette petite page d'intro, euh, couleur, du coup, euh, dans, dans la perfecte. De la belle que... couleur, d'ailleurs. Ouais, de la très belle couleur. Euh, et on a euh, une scène qui, euh, sur fond noir, euh, donc on peut penser à un flashback dans les codes de manga, hein, euh, sur fond noir, euh, une scène où on voit euh, bah, euh, le personnage qui va être euh, Ed, euh, avec une jambe en moins, euh, en train de en train de paniquer et de, et, et de perdre pied suite à, à de l'alchimie, voilà. Ouais,
1: on sent qu'il est un peu désemparé, euh, il, est à, il est à terre en fait, et on sent qu'il est, qu est énervé, et ce qui ressort en fait de là-dessus, euh, on peut le lire, il hein, n'y a, y a, y a pas grand-chose, hein, il crie en fait Al, Alphonse, merde, ça ne devait pas se passer comme ça, c'est pas vrai, ça ne devait pas se passer comme ça, ça m'a pris ma... Trois petits et points, on, et, et on, on suppose qu'il parle de sa jambe. Ouais, ouais. Voilà.
0: Et là, encore, on... il a encore ses deux bras
1: c'est ça et puis là on a, on a le sous-texte en fait, qui dit que les enseignements qui se font sans douleur n'ont pas de réelle valeur ainsi on ne peut rien obtenir sans, sans faire, de, faire sacrifice. de sacrifice et, et c'est la, en fait, ouais, la règle de l'alchimie
0: exactement c'est la règle de l'alchimie et c'est la règle qui va être appliquée dans, dans, dans le manga de manière générale et ensuite derrière donc, on a une, ju une, une superbe double page en couleur ouais, ouais, une ouais, Ça c'est une, une belle illustration ouais. hum. juste magnifique euh... ouais. Avec des belles couleurs. Autant les, façons, de, on, a les, les euh, on a
1: des, excuse-moi, on a des couleurs. Des fois, on peut se dire, tu sais, c'est un peu cheap. On sent que c'est forcé. Là, on sent vraiment qu'elle y a mis tout son cœur dans l'illustration. Oh, euh, ouais. la, cou la couleur, elle est belle. Euh, le dessin, il est juste magnifique. C'est iconique. Enfin, c'est vraiment super. c'est.
0: Ah ouais, on, on On le répétera jamais assez, mais vraiment, euh, cette perfecte édition, elle est incroyable. Et du coup, et du coup, pardon, euh, ben on, va en on va enchaîner, on va commencer à attaquer le, le pas à pas euh, sérieusement. Et donc, euh, on a euh, ben, toute, une, toute une, une petite session d'introduction euh, sur ben, Alors, la le premier chapitre
1: qui s'appelle, excuse-moi, euh, les
0: deux alchimistes. Les deux appeler. alchimistes, ouais, bien sûr. Ouais. Euh, petite introduction donc à, à, avec nos amis euh, Alphonse et euh, Edward qui, va être le, les, qui sont les deux personnages principaux les deux frères euh, on nous les présente en fait comme des, des, al des, des alchimistes un alchimiste d'état euh, et euh, on les voit euh, dans une espèce de ville un peu euh, alors je sais pas si ça, ça ressemble un peu à du steampunk mais il y, y a un trait dans euh, Ah, dans, clairement Pour Dans moi, on est villes... dans du steampunk hein. ouais, ça, moi, ça, ouais. Te, ça te convient oui, oui de bah, toute façon tout le aussi, côté ouais.
1: mécanique euh, tu sais on le verra après avec l'automail de dead c'est c'est clairement du, du steampunk
0: hein. exactement ouais.
1: on est un peu dans l'air un peu ça ressemble beaucoup à un peu à l'air victorienne aussi hein, tu sais hein, ouais. c'est un peu ce qui fait le sel du steampunk hein. on en parlera clairement. dans les références justement après de tout ce qui fait le sel de full metal
0: et, euh, et ouais donc on a on a cette ville là où euh, ben on voit en fait euh, Al euh, qui va réparer avec, euh, avec un cercle d'alchimie euh, Il va réparer un, un objet cassé, une radio, euh, en utilisant l'alchimie euh, et donc euh, le, et le principe de l'échange équivalent qu'on vous a présenté euh, au début donc euh, dans le pitch euh, te, co comment t'as trouvé toi euh, Seb, cette, cette présentation cette introduction, ce début euh, avec euh, la ville, euh, les prêches du père cornello en fond euh, bah, qu'est-ce qui t'a qu marqué là-dedans
1: bah Déjà ça nous, donne, ça nous donne plusieurs infos euh, importantes qui euh... Euh, qui est déjà que. On sent déjà, déjà que le contexte de la ville, euh, ils sont sous l'influence d'une un, personne très influente, pour le coup, qui a, qui a beaucoup d'impact dans la vie de tous les jours des, des habitants de, de cette ville dans laquelle, dans laquelle ils sont. Et euh, on sent déjà en fait que on, on, a, on voit déjà un des premiers traits de caractère de, de Ed hein, on va l'appeler Ed parce qu'il est appelé comme ça euh, tout long, euh, il aime pas, il a un gros complexe vis-à-vis de sa taille, hein. donc clairement ouais, il aime pas ouais. qu'on le traite de nabo parce qu'il s'énerve et il a un côté très impulsif. Hein. Le minus Ouais, le Minus, il déteste ça, et en fait, on se rend compte qu'il est déjà, euh, alors que personne ne l'a vu, euh, il jouit déjà d'une énorme renommée, en fait, on sent qu'il est déjà extrêmement connu, euh, parce que tout le monde dit, ah, c'est le fameux euh, alchimiste d'État, euh, c'est le plus jeune, euh, justement, à avoir eu ce titre-là, euh, parce qu'on rappelle, ils ont euh, 14 et 15 ans, si je ne dis pas de bêtises, qui sont, c'est des ados, hein, euh, euh, donc le plus vieux, c'est Ed, et ensuite, on a Al, qui a 14 ans, et, euh, et ils sont déjà extrêmement connus, en fait.
0: Mais Ed, Ed est, est extrêmement connu ouais, pour, oui. pour être l'alchimiste
1: d'État. C'est lui qui est officiellement alchimiste d'État.
0: C'est ça, exactement. Ouais. exactement. Et, euh, et derrière, donc, euh, on a aussi la présentation d'un autre personnage euh, qui est un peu plus secondaire. C'est euh, Rose, euh, la, oui. la, la jeune fille euh, de, de la ville avec ses, ses cheveux, ses deux mèches qui tombent sur son front, euh, qui, euh, qui est euh, totalement in love des, euh, de, de la prêche du père Cornelo. Elle a l'air d'être très proche de l'église, cette jeune bah, C'est va être clairement l'élément
1: central du, de l'histoire de, ce, de ce premier chapitre, en fait. Hein,
0: exactement, euh, ouais. Ouais, exactement, ouais. Exactement. Et ça marchera, et ça sera une des recettes, d'ailleurs, du, du manga, euh, où on aura des personnages secondaires aux, auxquels on, on s'attache euh, ouais. très rapidement et qui ont une histoire avec... Euh, avec beaucoup de, de profondeur, alors, ouais. alors qu'on les présente très rapidement. quoi. Donc c'est ouais. très très cool, très agréable. Euh, et donc derrière, on a la, la, la fameuse scène de l'église euh, où, euh, où on nous présente un peu euh, les principes de l'alchimie et où euh, Ed euh, euh, constate euh, que le père Cornello euh, pratique euh, l'alchimie, euh, mais euh, sans trop obéir à la règle. Euh, puisque
1: il ouais, y, y a un truc, quoi. Il
0: ouais, euh... y a quelque chose. Euh, il, a, il, a, il repère une bague euh, avec une, une gemme dessus et, euh, et je, il pense avoir trouvé euh, très certainement la, la pierre philosophale.
1: Oui, parce qu'en fait, on va très vite le savoir, mais euh, c'est cet artefact-là, on va dire que c'est un artefact, hein, euh, qui, qui en fait permet de ne pas obéir justement à cette règle d'équivalence. Euh, puisque, justement, grâce à la pierre philosophale, ça permet, justement, bah, de, faire, de combler tous nos désirs et toute notre volonté de transformation, de, de modification. Euh, et c'est vraiment cet artefact qui permet, justement, de ne pas obéir à cette règle d'équivalence.
0: Exactement. Et, euh... et il est
1: vu comme un gourou, en fait, le père Cornello. Hein. C'est là ouais. où on voit, justement, qu'il qu est, euh, qu est vraiment vu comme un gourou. Il arrive à haranguer les foules, tout ça, tel un tel un ouais un, un prêcheur ça fait même même, quand même penser à un à un gourou de secte tu vois qui arrive justement à, à manipuler les foules grâce à ses tours de passe passe et et c'est bon bah forcément Ed et Hal ne tombent pas dans le panneau mais la petite Rose elle elle est complètement à fond dans son dans son truc parce que il euh, y a quelque chose elle est tenue par quelque bah chose mais on tout euh, à l'heure
0: pour eux qui ne sont pas euh, familiers avec l'alchimie et pour qui l'alchimie euh, c'est euh c'est euh, presque de la magie, ben, ouais. euh, ça relève de miracles. Quoi. Et donc du coup, oui. euh, ce, ce père cornello qui prêche pour le, le dieu Leto euh, qu'on nous présente, ben, ouais, bien sûr qu'il est, il est vu comme un faiseur de miracles. Quoi.
1: Ouais, et puis il est rattaché à l'église, donc forcément, euh, voilà, on met tout de suite ça sur le, le cas euh, des miracles. Et on va aussi voir un trait de la personnalité aussi des, des frères Elric, c'est qu'ils sont complètement athées. Ce sont des gens très cartésiens, ils pratiquent ouais. l'alchimie, l'alchimie c'est même presque c'est une science, voilà. Et donc forcément la science et l'église ne fait pas bon ménage. Et pareil, ouais. ça fera partie des choses qu'on pourra parler après un peu plus quand on rentrera dans le détail. Dans dictages, ouais, hein.
0: carrément, 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 parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, c'est quand même les thèmes du, du, du manga. Et euh, donc derrière, je continue, sur le pas à pas, derrière on a une altercation avec un, un sbire... Euh si on peut l'appeler comme ça, euh, du, euh, du père Cornello, Et euh, en fait, il braque euh, Alphonse avec un pistolet, il lui tire dans la tête, dans la tête de son armure. Et là, la tête tombe. Et, euh, et il se trouve qu'en fait, bah, <rire> Alphonse, il est toujours vivant. Et que l'armure est vide. Et que comme on vous l'a dit euh, dans le pitch, hein, euh, Alphonse, en fait, euh, se retrouve euh, scellé dans une armure. L'âme d'Alphonse est, est scellée dans une armure. Son corps a totalement disparu
1: ouais c'est un élément en fait euh, de scénario pour arriver justement à amener cette particularité en fait d'Alphonse bah, en fait où il n'y a que son âme qui est rattachée euh, à l'armure donc on nous met ce sbire qui bloque en fait le passage euh, aux frères euh, pour les empêcher d'aller le voir le, le père de Cornello et, euh, et on se rend compte bah ouais que l'armure a continué de bouger malgré, euh, malgré le fait qu'il lui ait tiré une balle en pleine tête quoi hein.
0: ouais et, euh, et puis derrière il y a une bonne une petite scène de baston euh, sympathique euh, où euh, le, bah, le sbire en question il prend une, une grosse prune <rire> euh, plein fer il en perd une chicot et, euh, et, le, et le petit Ed qui fume le, le copain qui essaye de s'enfuir se, de derrière donc euh, là bah, on voit qu'en fait les deux ça, ça ça se montre que tout simplement les deux sont, euh, sont quand même do dotés euh, de, de capacités art martiales euh, certaines ouais.
1: mais on sent qu'il y a alors sans mauvais jeu de mots je suis désolé mais on sent qu'il y a une véritable alchimie entre eux
0: voilà. ouais ouais il y difficile parce fait, là, c est, c est, euh,
1: hein. ce combat-là, en fait, quand on regarde bien la scène, euh, parce qu'on peut, on peut passer à côté, c'est vraiment ça, ré, ça, ça c'est un vrai travail d'équipe en fait pour se débarrasser des sbires. On a, euh, on a Ed qui commence à se débarrasser d'un parce qu'ils sont plusieurs en fait. Euh, ils sont trois au total dans cette scène. Il y en a deux qui encerclent, qui encerclent Ed, et bah justement le, le, le sbire principal qui, qui fait face à, qui fait face à Hal. Et euh, bah, pendant que Ed se débarrasse des deux, on voit un premier, une première patate de Hal dans le sbire principal. Et, euh, et pendant ce côté, pendant à côté, ben bah, aide lui continue de terminer les les autres et ça tout, tout ça c'est fait dans un dans un montage très dynamique en fait et on y reviendra pareil il y a, y, a, y a beaucoup de cinéma en fait dans la manière de construire les cases pour pour Arakawa mais ça
0: ouais, euh, carrément
1: on, on en parlera tout à l'heure mais ça fait ça rend une scène très cool en tout cas moi je trouve que visuellement hyper sympa et c'est sublimé par le format parce que clairement moi à l'époque je l'avais lu ça dans un dans un plus petit format et de redécouvrir le dessin d'Arakawa sur euh, la perfecte,
0: c'est top. Ouais, bah ouais. Du pur bonheur. Et euh, ouais. Et à la suite, donc, de, de cette scène avec euh, l'altercation, on a... Euh... Euh, Alphonse et, et Ed qui, se, euh, qui, qui vont à la rencontre du père Cornello euh, pour le, le démasquer de sa supercherie et donc ils discutent, enfin euh, ils discutent, ils le mettent un peu devant le fait accompli et Edward en fait lui explique que, euh, ouais, que ces miracles euh, c'est très peu pour lui, qu'il sait très bien ce qu'il fait et qu'il euh, a eu un petit coup de pouce comme il dit de la pierre philosophale. Ouais, très confiant le prêtre, hein, il est sûr de son coup. Hein. Carrément, ouais, il est carrément sûr de son coup, sauf que bah, Alphonse et Ed, pardon, on ne leur fait pas. Et euh, Edouard en fait, euh, réalise qu'il a enfin trouvé la pierre qu'il recherche. Le, il le dit. Je l'ai enfin, je l'ai enfin trouvé. Puisque le père Corn cornello lui, le assume et lui dit, ouais, ouais, t'as raison, avec un air un peu plus sérieux et moins sympathique et plus machiavélique. De, ouais, ouais, c'est du pierre mort. légendaire. Et je l'ai entre mes entre mes mains et, euh, et je ne crains plus la mort, quoi. Je suis euh, je suis invincible. Et euh, et il se trouve qu'en fait, bah, derrière tout ce, ce petit cette scène euh, de révé révélation. Euh, Alphonse euh, et Edouard avaient euh, planifié un petit coup de Trafalgar au père Cornello puisqu'ils ont le pris... cheval de Troie. Ouais, le <rire> cheval de Troie, c'est ça. Ils ont caché Rose dans l'armure de, de, Al, de Alphonse, euh, pour qu'elle euh, bah, écoute tout simplement euh, les révélations du père Cornello sur euh, bah, sur tous ses mensonges et sur le fait que en fait euh, le père Cornello bah, il, il, ne, il, ne, il ne il ne ressuscitera pas le petit ami de Rose puisque Rose euh, euh, elle attend que ça, en fait, de la part du père cornello Elle attend qu'il fasse un miracle et qu'il qu ressuscite euh, Rose. Enfin, euh, pardon, non, comment il s'appelle son, son petit ami.
1: C'est ça. Et puis, il y, y a un truc qui est important aussi dans cette scène-là. C'est que... Donc, on, on apprend... Enfin, on sait, du coup, que... Euh Aide, en, dans, par son statut d'alchimiste d'État, ça, ben, ça veut dire qu'en fait, il fait partie de l'armée, euh, puisqu'en fait, les alchimistes d'État sont au service de l'armée. Et il euh, y a une scène, en fait, où le, 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 le père cornello en fait, a des, euh, a des certitudes, parce qu'il est persuadé que, comme ils font partie de l'État, en fait, ils n'agiront pas, pas. Ils ne feront rien à titre personnel. Et c'est là qu'on arrive un peu mieux à cerner, en fait, le, le caractère des deux frères. C'est qu'en qu en fait... Euh, bah en fait l'armée pour eux n'est juste qu'un un prétexte en fait plus une, euh, ça leur ouvre des passes droits pour permettre d'avancer plus vite à leur but exactement de retrouver ça. Euh, retrouver leur corps puisque en fait il lui dit clairement euh, bon tu sais moi je m'en fiche bien de l'état de l'armée tout ça euh, euh, ce qui est sûr c'est que moi ce qui m'intéresse c'est toi cette pierre et je vais la récupérer et là pour le coup le, le prêtre est un peu décontenancé parce qu'il dit attends euh, qu'est-ce que c'est ces mecs là quoi
0: et clairement ouais,
1: ouais on va se rendre compte qu'en fait l'armée euh, pour lui ça a pas trop trop de gros il ben, n'y a pas de sens pour lui en fait il s'en fiche il est, il non, est un non, peu non. à part de tout ça quoi
0: et on le verra plus tard euh, ça sera présenté sur euh, le, le... Pourquoi il intègre, il passe l'examen pour devenir alchimiste d'état Parce que derrière, en fait, tout, tout, tout part de tout part de la première scène en fait qu'on a vue euh, avant de commencer le, le premier chapitre. Ouais, et puis les, Mais les, ça le, on verra développé la... un peu plus tard.
1: Ouais, et puis c'est pareil, on, on pourra avancer un peu plus dans le truc, mais on verra que l'armée a une place très importante dans le récit, et a, a des pouvoirs très importants dans le récit, ouais. et clairement, je pense que c'est aussi une possibilité pour les frères Elric de pouvoir, justement, avancer plus rapidement en ayant ces pouvoirs-là, justement, et ces passe-droits. Euh...
0: Exactement. Et, euh, et enfin donc, bah, on est euh, sur l'acte final euh, la, la, la scène de baston euh, puisque le père Cornelot en fait, euh, euh, a piégé entre guillemets euh, Edouard et, et, et Alphonse euh, et euh, leur balance une chimère une espèce de chimère euh, un espèce de lion euh, lion lézard euh, qui euh, bah, les attaque tout simplement et qui a l'air d'être au service du père Cornello. Euh, et donc ben là on va voir toute une scène de baston qui est archi stylée, où on voit en fait, tout simplement euh, Ed utiliser l'alchimie euh, fabriquer une lance à partir du sol euh, ce qui est très très stylé je trouve la, la, la lance est d'ailleurs très stylée et, euh, et toute, cette, toute cette baston euh, euh, entre ben, Ed et euh, Alphonse et cette chimère euh, Lion, quoi. qu'est-ce que t'en as pensé toi
1: bah, déjà, ça nous... enfin, moi, je trouve que la scène est pareil, elle est très très cool. Euh, et puis, ça nous, ça nous permet aussi de, de, de petit à petit de nous disséminer des... plein d'indices sur ce que va être le lore de Full metal euh, puisqu'on voit que l'alchimie peut permettre plein de choses, euh, notamment la création de chimères, puisqu'on voit que c'est euh, un mélange entre un reptile, euh, ça a l'air d'être une queue de crocodile, une tête de lion, tu vois. Donc, on a l'impression ouais. que c'est l'alchimie qui a permis justement de créer cette créature, puisque les chimères, en fait, sont des créations lié à la chimie, on le verra, il y aura plein d'autres scènes dans le manga où on sera affaire à d'autres chimères, euh, donc ça permet en fait d'avoir une espèce de monstre surpuissant euh, euh, qui peut découper tout ce qui passe, et euh, sauf qu'en fait, ben, dans le combat, en fait, euh, la bestiole, en fait, elle va pas réussir à découper, euh, à découper euh, Ed comme elle pensait, parce que justement, il, il est équipé d'automail, et j'aime beaucoup cette scène parce que ça se termine comme j'aime que les mangas se terminent euh, sur l'explication du titre du manga.
0: Ouais, exactement c'est ça qui ouais. est cool et,
1: euh, et on comprend en fait pourquoi il l'appelle le full metal alchimiste parce qu'en fait il y a un quiproquo en fait dès le début et euh, ça on ne l'a pas dit euh, puisque en fait tout le monde pense que c'est euh, Alphonse en fait le full metal alchimiste comme c'est une armure en acier, tout le monde pense que c'est lui en fait et sauf que non, le full metal alchimiste c'est euh, le full Edouard. metal nabo comme il va être appelé aussi
0: <rire> <rire> ouais. euh, bah, alors, en fait c'est Ed
1: parce qu'il bah, a un automail donc c'est pour bien écrire le truc, un, il a un bras articulé en, en acier euh, ouais. Qui est connecté en fait au
0: nerf
1: Qui est hyper stylé Il a sa jambe aussi qui est comme ça Et c'est un acier qui est ultra solide euh, Qui permet justement de ne pas se faire bouffer par, euh, par la chimère Et ça se conclut là-dessus d'une manière très iconique ouais. Parce qu'il qu est, ouais, est de dos et... Il est de dos d'un coup Puis après il y a un gros plan sur lui avec le poing fermé Une pose très, euh, très manga Pour le coup très chouette ouais,
0: ouais, ouais. Grave c'est un peu old school. Hein. Euh, on est dans, dans cet esprit là, un peu old school, euh, où euh, il lui dit bon mais maintenant euh, c'est l'heure de la baston quoi. Descends euh, descend, ton perchoir Descends ouais, ouais. descend ouais. de ton perchoir de ton perchoir grenade. Maintenant je vais t'expliquer un peu ma religion. Et ça c'est fort. Euh, ouais. Et ça c'est c'est puissant. Non voilà. Parce Et c'est -ce. euh, la fin de ce premier chapitre. Euh, donc bon, bah, comme d'hab, un hein, petit, petit avis à chaud, qu'est-ce que tu en as pensé Seb
1: ben, Moi c'était du coup ma deuxième lecture de Full Metal, puisque comme je t'ai dit, moi, je l'avais lu une première fois et euh, c'est toujours aussi fort. Euh, même si en fait c'est euh, dans le dans, parcourant, euh, parce que là actuellement, donc pour tout vous dire, euh, je suis en pleine relecture, donc je suis au je suis donc j'ai les cinq premiers tomes de la perfecte édition, hein, donc je vais continuer à avancer et à redécouvrir full metal. Euh, mais clairement, en fait, ça a été une, une belle redécouverte parce que ça reste frais, c'est un manga qui a 15 ans quand même, hein, qui a même plus de 15 ans puisqu'il est sorti en 2001 au Japon, donc ça a 20 ans. Donc euh, c'est encore ultra frais, il y a encore pas mal de choses qui fonctionnent très très bien. Euh, même si on n'en sait pas beaucoup encore sur l'univers de Full Metal, parce que tous les personnages iconiques que vous connaissez très certainement, ils ne sont pas présents dans ce premier chapitre. Mais on a tout le sel euh, de Full Metal, et moi je trouve que c'est un, un premier chapitre qui est ultra efficace, avec, euh, où l'action est bien dosée, euh, on a les caractères des deux personnages principaux qui sont posés, et euh, franchement c'est top. Rien à redire. Enfin, c'est pour moi c'est un un hit et tu sais pourquoi c'est un hit et ça donne envie de, clairement d'aller voir la suite quoi.
0: Totalement. Moi, si je peux si je peux me donner, donner mon avis, euh, moi j'ai l'impression que mon avis est très euh, biaisé par, euh, par ce que j'ai vécu en regardant l'animé parce que bon comme je, je l'ai dit un peu plus tôt, moi je suis rentré dans Full Metal via euh, le premier animé puis ensuite euh, Brotherhood euh, pour euh, la partie plus euh, plus collée à l'histoire. Et, euh, et en fait, euh, je, 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 connais, je connais par cœur. Euh, j'ai la, les les, la VF de Fullmetal qui est folle dans la tête. Et donc quand je relis ça, moi, je, je revois ce que j'ai vécu euh, plus jeune quand je regardais quoi. Donc c'est très subjectif. Et donc je vais dire, bah, bien sûr, c'est un super chapitre. Mais je me pose la question de savoir si je n'avais pas vu euh, l'anime de Fullmetal et sans connaître bah, tout toute L'histoire, hein, parce que en, ouais. en, en re-regardant la série 4-5 fois, je peux te dire que je la connais. L'histoire, tu as euh, la musique en plus qui doit se mettre derrière, ouais, en plus, bien, sûr, la bien, sûr, ouais. bien sûr, bien sûr, bien sûr. J'ai tout, et euh, du coup, je me dis, est-ce que vraiment euh, c'est un bon chapitre? Et euh, je pense que la question elle, elle se pose parce que, en vrai, euh, full metal c'est tellement plus que seulement ce premier chapitre et j'ai l'impression que ça en dit vraiment pas assez quoi. ça se termine sur un gros cliffhanger de maintenant je vais t'expliquer il n'y a pas de grosse baston il n'y a, a pas une grosse explication encore on est beaucoup dans le flou mais dans la question, Donc... dans la question qui est simple qui est de demander est-ce que tu as envie d'aller voir la suite c'est ah bah la premier chapitre, voilà. qu Ce que demande à
1: un premier chapitre, en fait, c'est qu'il soit efficace ouais. euh, et que ça donne envie de, de continuer. Et euh, j'aimerais être à la place des, des petits Japonais qui ont découvert ça quand c'est sorti. Ils ont dit wow, c'est ah, énorme. Ouais, ouais. Parce que ouais. c'était, euh, faut le dire, hein, c'était quand même assez, quelque chose d'assez euh, innovant en fait euh, pour l'époque, euh, d'avoir hein, de traiter déjà du sujet du, de l'alchimie. On n'avait jamais vu ça. Enfin, en tout cas, moi, j'ai pas l'impression qu'on ait vu ça. Alors, dites-nous euh, dans les commentaires si vous avez déjà vu une œuvre qui parlait de ça avant Full Metal. Et euh, alors moi j'ai une petite question pour toi là, euh, qui, a, qui a vu du coup euh, euh, l'animé. Est-ce que le premier chapitre correspond au premier épisode
0: Alors euh, ça dépend de l'animé. Okay. <rire> euh, il me semble que pour Brotherhood ça colle. Ok. Euh, ça colle très bien. Par contre euh, Full FMA euh, classique, euh, il me semble que euh, ça colle pas vraiment
1: d'accord ils ont fait un autre euh,
0: découpage ouais en fait il y a un anime qui commence euh, dans une ville euh, dans, dans la ville de, de de full metal la grande ville là au centre de tout tu sais euh, et ouais, central euh, et, pour le coup ouais central city voilà <rire> ouais, c'est ça central, central. city ouais. Central City, et, euh, et du coup on voit euh, à, à Edward qui chasse l'alchimiste de glace ou un truc comme ça, il me semble qu'il y a un début comme ça. Ah
1: ouais, ils ont pris une liberté quoi, d'accord ouais. Ouais,
0: ouais. Il me semble que c'est pour le premier ami, alors là pour le coup je suis pas sûr, ouais je les connais par cœur, mais en fait j'ai quand, quand même des doutes. mais que euh, les gens a... sauront nous le dire si on s'est planté. Un des deux animes <rire> euh, anime ne commence pas exactement pareil, mais c'est pour ça que je les aime les deux, parce qu'ils ont deux histoires à raconter totalement différentes. Et, euh, mais ouais. Par contre, euh, ça commence pareil sur ben, euh, les taux et tout ça. Tu sais, c'est un peu plus creusé dans les animes, généralement ils prennent un peu plus le temps euh, de creuser certains trucs, euh, notamment la relation de Rose avec les habitants, tu vois. Euh, où On apprend qu'en fait Rose ben, c'est quelqu'un de, de, de très apprécié par tout le monde et que donc si elle, euh, si elle va à raconter aux, aux, aux autres habitants ce qu'elle a vu avec le père Cornello et sur le fait qu'elle ne, euh, ne fasse pas de, de miracle. Ça peut lui, po lui poser problème, et donc on comprend qu'il y a aussi un enjeu pour le père Cornelot de ne pas se faire cramer. Il y a toutes petites, des petites intrigues comme ça qui sont mises en, pas en ouais. plus parce que ça y est en fait. Il bah ouais. euh, faut tenir
1: 20 minutes en fait. C'est hein, creusé, c'est ouais, ça, ouais.
0: c'est ça. ça. Donc, euh, mais c'est intéressant, c est, c est, ça, ça, ça se regarde très bien. Hein. Je, je vous raconte, c'est pas un filler, hein. c'est juste un peu plus creusé quoi. Mm. Et euh, ouais. Donc moi non, moi j'ai vraiment appré j'ai apprécié quand même ce premier chapitre euh, malgré tout. Et bien sûr que j'ai envie de voir la suite. Est-ce qu'on euh, est qu en, on en vient à parler de l'esthétique un peu euh, globale
1: Ouais. Bah moi, je trouve ça beau. Il hein. n'y <rire> a pas grand-chose à dire. C'est... Euh c'est euh, même 20 ans après ça a pas pris un coup de vieux quoi tu vois c'est ouais. un, un manga ouais. qui a 20 ans le dessin le dessin il est il est, il est classe il est épuré euh, elle a le souci du détail c'est un truc de fou de ouf, de euh, elle a un trait vraiment à part entière c'est-à-dire qu'aujourd'hui elle a fait elle a fait une autre série dont le nom m'échappe quand tu vois euh, quand j'ai vu Arslan, la couvert... Arslan Les Chroniques voilà. ouais, c'est la ben même en fait, chose quand j'ai même... vu le quand j'ai vu le manga la couverture suis dit oh putain c'est full metal et ouais. puis en fait euh, Bah oui, oui Elle a un trait En fait dans sa façon De dessiner Les têtes de personnages euh, C'est euh, mais, euh, mais tu vois Et puis elle a, à la fois C'est une femme Et souvent on, a, on associe les femmes Un peu au De manière un peu cliché mais, euh, mais elle a un trait Qui fait très très euh, Très shonen quand même Pour le coup ah bah euh, oui. Qui est hyper accessible Enfin euh, Tout est bien euh, Tout est bien euh, Découpé Enfin euh, moi je trouve Que c'est euh, C'est ultra lisible en fait Je trouve qu'elle a un dessin qui est, qui est juste Juste fou
0: Vraiment Ouais moi je, je suis énormément fan euh, pareil il euh, y, y a vraiment moi ce truc qui me marque de, du trait de, de, de Arakawa parce que c'est un truc vraiment à part entière quoi. On, on, on peut clairement dire qu'il y a un style Arakawa dans euh, le ouais. design des personnages et tout oui. euh, c'est ouf et euh, moi j'aime beaucoup aussi son, euh, les, les pages enfin euh, les, les traits des personnages sur le ton de l'humour tu sais, les petites images, comme, comme le fait aussi Inoué, quand, euh, quand il raconte des blagues euh, dans Slam Dunk, euh, par exemple, euh, elle, elle fait un peu la même chose aussi, où euh, elle les met dans des situations où vraiment ça, ça, ça fait sourire et ça fait même rire parfois. Oui. et Elle est très forte pour ça, quoi. Donc ouais, elle passe d'un trait hyper cali à des trucs bon, c'est tout aussi cali mais tu sais très enfantin mais ça marche trop bien quoi ça, ça, ça rentre très bien dans l'univers et euh,
1: mais elle arrive euh, à osciller en fait au niveau de son trait avec des traits euh, on, arrive, on passe d'un trait un peu comique à un trait euh, très sérieux et elle arrive vraiment bien à jongler moi je trouve qu'elle a une force aussi pour dessiner les personnages euh, que ce soit secondaires ou même les principaux ils ont chacun en fait leurs caractéristiques graphiques
0: ouais. et on
1: arrive vraiment à les, à les différencier et même des fois pour les, pour les méchants, tu vois, il y a les méchants, euh, des sbires, on, on en a, ils sont complètement Osef en fait dans le scénario, bah, en fait ils, ils ne se ressemblent pas tous, tu vois, il euh, y a un souci du détail en fait pour dessiner les personnages et je trouve que c'est vraiment super et il n'y a, y a pas beaucoup de personnages qui se ressemblent en fait, tu vois, euh, non, ouais. je trouve que c'est ultra cool et, euh, et moi ce que j'aime beaucoup par contre c'est vraiment tout le soin qui est apporté au décor.
0: Ah, dé ah, okay. détails. Ah, les, les décors, je suis totalement d'accord. Pour, ouais. les, pour euh, la euh... ville, pour les
1: c'est hyper immersif. Je sais pas ce que tu en penses. Moi, as envie c'est
0: Amestris, le pays. Tu as envie d'aller vivre à Amestris. En ouais, vrai, moi, alors je...
1: Ouais, alors oui, euh, contextuellement, non. Visuellement, oui, c'est très joli.
0: Ah oui, 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 ouais. On y reviendra non, oui, sur le contexte.
1: Mais, euh, mais je trouve que, ouais, c'est euh, en fait, on, on arrive à, à sentir un peu l'ambiance euh, par le graphisme qui règne dans le pays parce qu'il euh, y a une atmosphère en fait, qu'elle arrive, ouais. à, qu arrive à, à, à nous imprégner en fait. Euh, et je trouve que c'est euh, ouais, vraiment super. Moi, je, je ouais, c'est un énorme coup de cœur au niveau du dessin. Et je suis, comme je te dis, je suis euh, très agréablement surpris de voir que ça. Euh, il n'y a, de... a pas le petit coup de vieux quoi. quand tu reprends le manga c'est ah
0: toujours non, aussi fort non. et toujours aussi bon ça vieillir... du... je pense que ça ne vieillira pas hein, ça hein. c'est pas possible euh, non, non. Ben, on le voit la preuve hein, c'est qu'avec une perfecte et des, 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 du super matériel et tout, on retrouve euh, on a l'impression que ça pourrait sortir aujourd'hui ça choquerait pas quoi hein. Euh, et ça rend,
1: euh, ça rend à César ce qu'on doit dire à César, c'est-à-dire qu'on qu sait qu'elle a un bon dessin, on sait qu'elle dessine super bien, et je trouve que, comme tu le dis, hein, le côté perfect remet vraiment en valeur le talent d'Arakawa. Oh, ouais,
0: ouais. Et c'est
1: prend... euh, lui rendre un, un immense honneur à son génie et à son, à, son, à son excellent boulot sur Full Metal Alchimiste, qui est peut-être son, son masterpiece, hein, je pense. Clairement, ouais, on peut le dire. Oui, oui, c'est. Euh, je n'ai pas lu ce qu'elle a fait après, hein, parce que moi je suis vraiment resté bloqué, bloqué là-dessus. Parce dessus.
0: que pour, pour euh, André en' Seb, on peut mettre le sujet sur la table janvier quand on en parle de ça. Parce ouais. que moi, pour moi, euh, le Big Tree. Moi, je suis désolé, hein. je, vais, je vais me faire haïr, hein, je crois. Vas-y. Vas Mais moi, mon Big Tree, il euh, n'y a pas bleach dedans, il y a full metal. Hein.
1: Ouais, bah je te rejoins je te rejoins parce qu'en qu en fait il n'y a pas la profondeur qu'on a en fait avec Full Metal Bleach reste un, un, un gros banger au niveau des ventes parce, parce que, que c'est je parle euh...
0: du Big Tree des débuts des, des 2000 ouais, hein, ouais, ouais, euh, bien sûr après bien sûr. Des, des gros mangas il y en a eu d'autres mais ouais, c'est vrai ouais. que les One Piece Naruto Bleach c'est sorti en même temps mais c'est ouais. vrai qu'il y avait FMA et, et époque, FMA euh, bah oui oui clairement euh, bah beaucoup euh, moins déçu que Bleach <rire> déjà oui. et, et puis euh, perso je, je, c dans mon cœur c'est bien au dessus bah en, fait on a, on
1: a, en fait, on a deux styles qui s'opposent. Si, qui et, euh, ouais. et, euh, et je trouve qu'il y a une manière de raconter une histoire que, que Kubo ne sait pas faire, euh, malheureusement parce que moi j'aime beaucoup Bleach aussi, mais je trouve que... On est pas venu de... ici pour cracher non, sur Bleach. Hein. on parlera un jour de Bleach, hein, clairement, parce que c'est une œuvre bah oui, incontournable, oui, oui. et qu'il aussi ses gros points forts, euh, bah, à part la conclusion, encore une fois, hein, je pense qu'il a le syndrome Naruto, Bleach, il a pas su conclure, euh, ils font à peu près les mêmes tomes, hein, tiens c'est rigolo, parce que je crois que euh, 74 pour Bleach, et Naruto c'est 77
0: Ouais, un truc comme, oh, de, un de, dans, comme ça, dans le style, ouais. Peut-être un ouais, roi.
1: Ouais. Ouais. Et Full Metal, euh, si on prend juste l'édition classique, c'était 27 tomes. Donc mmh. c'est quasiment trois fois moins que, euh, que les deux œuvres. Elle a, a su s'arrêter. Ah, elle, façon... euh, ouais, elle a su faire une œuvre complète, pas trop s'étendre, et, euh, et vraiment maîtriser son sujet du début jusqu'à la fin. Alors, moi, bon, je n'ai pas lu la fin, comme je vous le dis encore une fois, mais tu peux que... Tu peux te
0: permettre de le dire, je, je le valide.
1: Voilà. Tu peux, tu peux valider, euh... tu valides sous contrôle. Mais on ouais. le sent qu'il y, y a une vraie maîtrise, il y a une vraie profondeur dans les personnages. Et euh, il y a une certaine... On, il y a le sentiment de la dure réalité aussi, tu vois. On est dans ouais. un shonen. Mais on autant... En One Piece, Bleach, Naruto, prenez un gamin de 11-12 ans, vous lui donnez sans aucun souci, il peut le lire. Il y a un peu de violence, mais ça reste un shonen accessible. Moi, je trouve que Full Metal, pour le coup, c'est un shonen qui commence à... Euh, c'est un sujet qui revient très souvent dans le, dans le podcast, euh, qui est de, ce, de, cette, de ces shonen un peu hybrides qu'on découvre aujourd'hui. Tu vois, dans, le, ouais. dans, les, dans, les, dans ces dernières années où on a des shonen qui commencent à l'ornier un peu plus dans d'autres styles. Et ben, bah, j'ai un peu l'impression. Allez, je me lance. Pour moi, elle est un peu précurseur, FMA. Oui. Parce que clairement, il <rire> y a des, des il des, des thèmes abordés. Waouh, c'est pas à mettre entre toutes les mains.
0: Ah, clairement. Non, non. Bah ben, euh, oh, 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 ouais, ouais, ouais.
1: C'est, euh, Moi, je trouve c'est chaud. Enfin, on va juste prendre l'arc qui est juste après, dans le tome 1, parce qu'on a besoin d'en de, parler et on a besoin d'illustrer les propos. Mais il y a plein de choses comme ça dans le manga. Vous allez voir, il y a plein de choses où c'est. Euh, Waouh C'est dur, c'est très adulte dans le récit. Euh, on, on a l'histoire de l'alchimiste. Euh, euh, tu... C'est Shocker c'est ça son...
0: Shao Tucker
1: Shao Tucker ouais. Qui, euh, qui travaille justement ses travaux Lui c'est justement sur le côté euh, Il travaille sur des chimères en fait C'est ça son taf en hein, lui en fait et, euh, et on se rend compte en fait Les frères Elric se rendent compte Qu'il euh, bah, s'est servi de sa propre famille pour faire des chimères Et cette scène euh, Où on, voit, on nous présente sa fille Le chien, toute Mimi et compagnie Et la conclusion Alexandre. de l'arc euh,
0: C'est choquant Nina et Alexandre C'est choquant
1: Moi, je, euh, alors, a, Ça m'avait retourné voilà. à l'époque quand je l'avais lu euh, ça m'a encore plus retourné maintenant que je suis père de famille, que j'ai des enfants, et je me dis comment un père de famille peut faire ça à sa fille. Et, euh... euh, et c'est un shonen. Et il ouais. n'y a pas de double lecture. C'est frontal, c'est-à-dire qu'on vous dit, euh, voilà, la gamine, il a fait ça avec son chien,
0: et, et oh il, ouais, la, il, en, a, la, il,
1: il en a fait une chimère, et, et c'est choquant. Et de, clairement, la, de, la, on...
0: de la pure cruauté. Euh... De la pure
1: cruauté, pour, euh, parce qu'il ne s'est pas résisté à la pression, et qu'il veut arriver au bout de son, de son truc, et il n'a pas peur de sacrifier sa propre famille. Et, euh, et on est dans un shonen. C'est un truc pour enfants, pour ados. Et, euh, et alors après, c'est pas alors ce qui peut nous donner un petit peu une euh, un peu la puce à l'oreille, c'est de là où ça a été édité. C'est édi pas édité dans le dans le Weekly Challenge. C'est édité dans un magazine de prépublication, pré parlons de, de chez Square Enix, Challenge Gamgane. Donc peut-être qu'au niveau de la ligne éditoriale, ils sont peut-être un peu plus flexibles.
0: Dans tous les cas, je pense que euh, même euh, euh, quand, quand ça a été édité, euh, ça s'adressait pas vraiment, je pense, au, à la cible shonen des, des enfants Classique de comme Muzan, on entend, euh, ouais. ouais. Je pense que ça s'adressait à... C'était du shonen, mais pour ados grown men, quoi. Euh, jeune, jeune, enfin Pas jeune ado, mais plus euh, ado un peu plus mature, genre... Euh, Peut-être 14, 15 ans, quoi. Ouais, la limite mais, euh, du CNN, quoi. La limite de ce qu'on peut passer
1: vers du CNN, ouais.
0: Mais pas du CNN non plus,
1: hein, parce qu'il y a non, quand même non, beaucoup non, de non. choses qui, qui font penser au Shonen.
0: Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais, euh, mais clairement, euh, parce que j'ai envie d'en parler, je continue à en parler, le scénario et tout, tout ce que Arakawa crée dans Fullmetal Alchemist, le lore, l'histoire, euh, le pays, euh, tout, tout, c'est juste pour moi. Je, pense, je trouve que c'est euh, un chef dœuvre euh, Vraiment, il y a beaucoup de double lecture dans Fullmetal Alchimiste. Euh, c est, c est, vous a, quand, quand vous lisez FMA et que vous voyez ce qui se passe euh, au niveau géopolitique et tout ça, euh, vous ne pouvez pas passer à côté euh, de références euh, dont, on, on, dont on parlera tout à l'heure c'est assez euh, balèze et, euh, et surtout elle, euh, elle emmène euh, elle, elle tient le manga du, bout au, du, du, du début à la fin avec euh, toujours les mêmes, euh, les, les, les mêmes fils quoi. et, euh, et c'est hyper intéressant à voir et il y a toujours des, des trucs développés des personnages en fait tous les personnages sont développés archi développés ils ont leur propre euh, leitmotiv et, euh, et c'est hyper intéressant à suivre parce que tout s'harmonise très très bien. Là où ça pourrait être, tu sais, du. Gros bordel euh, du, Ouais, soit le bordel, soit euh, du tiroir, tu sais, où, euh, bon, ben bah, allez, on fait un arc sur euh, tel perso, un arc sur tel perso, euh, et on développe comme ça le manga assez, euh, tu sais, méthodiquement. Alors que là, c'est fait tellement euh, de manière. Euh, douce quoi tu sais fluide suave ouais, ouais mais c'est en fait il y a une
1: construction qui est, qui est hyper euh, hyper fluide et en fait je me, on n'a enfin, pas fait de recherche parce que là c'est on, on fait vraiment du on vous livre notre ressenti euh, sur l'autrice et de savoir qu'est ce qu'elle a comme background elle derrière mais je trouve qu'il a, y a une écriture très cinéma en fait tu vois ce que je veux dire dans, ouais, dans l'écriture ouais. où on ouais. arrive en fait à, à alterner entre des on a des scènes qui se passent en même temps et tu vois ce que je veux dire quand tu, quand tu regardes un film Tu suis en fait des fois une double scène en alternance Tu vois as, tu ouais, passes as ouais, une ouais. scène, on te présente deux personnages Qui discutent et en parallèle de ça tu... Alors que le propos de, de ces gens là fait écho à la scène Que tu es en parallèle et que tu suis j'espère Je sais pas si je suis clair dans la manière euh... de l'expliquer Mais ça le fait hyper souvent dans Full Metal On a des moments en fait Où euh, tu suis en fait des méchants Enfin des, des gens qui se que tu considères comme méchants À ce moment là de l'histoire Qui disent quelque chose et en fait ce sont dans une autre scène, c'est euh, les, les gens de l'armée qui terminent la phrase du méchant. Et il y a cette intelligence en fait dans la construction, que ça rend le récit hyper fluide, hyper simple à lire et euh, hyper accessible. C'est une très et... bonne
0: transition. Euh... Ouais,
1: elle, elle, elle fait que ça en fait. Elle arrive à, à jongler en fait entre les transitions et elle sait où elle va. On le voit. Enfin, je veux dire au niveau de l'écriture, c'est vraiment, c'est hyper intelligent. C'est euh, c'est vraiment super bien foutu. Et, euh, et puis tous les personnages ont de la profondeur C'est-à-dire qu'on s'attache à tous les personnages euh, Même s'ils vous paraissent un peu secondaires Elle arrive en fait à nous glisser Toujours de manière très habile Une petite scène Qui te fait t'attacher au personnage Et je pense au commandant Qui va avoir euh, une, une conclusion
0: euh... Mus co Colonel Mustang Non ou pas euh... Colonel Mustang,
1: le, le, le commandant euh, avec des lunettes Qui qu a, qu a une petite fille qui a 3 ans Dont le nom euh, à ce moment-là m'échappe euh, Mais on va le retrouver oui, oui, oui. Euh, qu'on qu trouve assez euh, assez antipathique très euh, au début il, est, il, il sonne un peu comme un peu antipathique on sent qu'il est très à cheval sur euh, sur la procédure et puis finalement en fait on va te le on va te le présenter un peu différemment on va te présenter un peu sa famille mais de manière naturelle tu vois et puis euh, boum pour avoir la conclusion qu'il va avoir et qui va nous choquer qui va nous laisser sans voix et elle va mettre en scène la conclusion de ce personnage d'une manière euh, hyper euh, touchante et, euh, et tout est fait comme ça en fait dans full metal on, on s'attache au personnage et on sent que euh...
0: c'est le lieutenant colonel Hughes
1: voilà Hughes euh, et on sent que c'est bah, que il va y avoir de la casse quoi plus tu vas avancer plus euh, plus ça... tu peux pas tu peux pas te dire que ces gens là vont rester en vie quoi il y a des gens qui vont y passer ouais. parce que ben euh, voilà on... tout le récit est construit en fait autour de la pierre philosophale
0: qui est de un cette, peu cette
1: qui est la quête de la pierre philosophale on a donc d'un côté on a les frères elric qui eux euh, la recherchent parce qu'ils veulent retrouver leur corps euh, ça. pour pouvoir euh, voilà euh, et d'un autre côté en fait on a des on a des gens un peu moins bien intentionnés avec une organisation un peu secrète hein, qui eux ont d'autres dessins pour ça pour la pierre philosophale et euh, qui, ont, qui ont un autre but et qui veulent aller vers quelque chose de plus noir euh, et euh, c'est là que c'est intéressant parce que euh, c'est euh, c'est pas non plus hyper euh, euh, c'est pas manichéen pour autant tu vois parce qu'en fait on se rend compte que euh, on se pose souvent la question de se dire est-ce que les frères Elric sont vraiment dans le bon camp
0: non, non non clairement le récit est pas manichéen il euh, euh, y, y a ouais même le méchant enfin euh, le méchant euh, le je sais pas si on peut dire le méchant mais euh, là, en tout cas euh, les antagonistes euh, oui. ils sont ils, ils sont pas du tout euh, Comment dire, euh, c'est pas polarisé quoi. Il n'y a pas les les gentils et les méchants. Ils ont ouais. euh, ils ont leurs raisons. Ils ont des raisons qui sont très intelligentes pour euh, un shonen qui sont très euh, fines. Euh, et donc du coup, bah, cette finesse là, euh, elle se retranscrit sur le sur sur le récit. Ouais, forcément. Y a, Quand rien n'est gratuit. Ouais, gratuit, gratuit. Parce que je, je change suis... équivalent. C'est voilà. ça, je
1: me, je me souviens d'une scène à un moment donné où, euh, où les, les frères Elric rencontrent pour la première fois des, des membres de ces organisations, donc je pense à Envy, Glutony. Voilà, ça permet aux gens de remettre un peu dans le contexte.
0: Des homonculus.
1: Et, euh, et en fait, il y a un moment donné où, euh, où ils auraient pu très bien se débarrasser d'Elric, de, mais ils ne le font pas. Parce qu'ils n'ont pas d'intérêt à le faire à l'instant T. C'est ça. Donc rien n'est gratuit en fait. Tout est euh... En fait... C'est ça qui est rigolo parce que la règle euh, du manga euh, qu'on te dit, c'est que l'alchimie, si ça doit fonctionner, ça doit fonctionner, sur, comme tu disais, sur un principe d'échange équivalent. Donc on doit respecter un certain équilibre. Bah, même dans le scénario <rire> et même dans la façon d'écrire l'histoire, euh, l'autrice, elle, elle essaie de s'accorder justement à garder un certain équilibre en fait
0: ah, façon, entre... tous, les, tous les personnages euh, qu'ils soient alchimistes ou non euh, et ont, ouais. euh, t -t sont liés à l'échange équivalent euh, est ont, ces On ces dilemmes là, de, des, de... des choix à faire ben ouais, de bien euh, équilibrer le, le
1: bien et le mal de faire attention à ne pas déborder et c'est là où on se rend compte que la frontière elle est fine parce que ce qu'on disait euh, les frères Elric en fait ils font partie de l'armée euh, enfin en tout cas officiellement c'est euh, Ed qui fait partie de l'armée en étant alchimiste d'état mais on, on le verra un peu plus tard dans le récit, qu'en fait, l'armée, elle n'est pas bien vue partout. Et, et qu'en fait, elle est vue comme quelque chose de négatif. Parce qu'elle a une influence euh, sur, le, sur les habitants qui est mal perçue. Donc, ils ne sont pas euh, vus de manière très positive. Et c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, est-ce qu'ils sont vraiment dans le bon camp Parce qu'on va aussi apprendre des choses. Euh, qu'il y a eu une guerre il y a quelques années, où bah, c'est l'armée qui a fait des actions pas très cool, quoi. On va se dire, hein.
0: Ah ben bah oui, de bah toute façon, il y, tout, euh, y a tout un flashback sur euh, cette euh, fameuse guerre où on comprend, en fait, que... Euh, une guerre sainte, bah, pour le coup Ouais. Euh... C'était pas une guerre sainte, justement euh... Alors, le motif de la guerre Bonne question. Je sais plus. Il me semble euh... que c'était sur
1: une base de guerre de religion, justement. Je crois que c'était ça, le lien. Euh, mais bon, ouais, peut-être. Peut-être, ouais,
0: Peut-être, mais il ouais, ouais. peut euh, y a aussi, euh, une, je pense, une grosse partie de, de conquête, aussi. Euh, de, euh, du territoire et, euh, et voilà et euh, puis après il y, ben, y a tout ce qui est lié forcément à la pierre et toute cette histoire forcément parce que comme tu as dit rien n'est gratuit tout ce qui se passe dans full metal alchimiste a une raison d'être euh, et a des conséquences euh, tout le temps tout le, tout temps, tout le temps, temps tout le temps tout le temps tout le temps et, euh, et, et c'est euh, ça, ça qui nous a fait aimer full metal et c'est comme ça qu'en 27 tomes Hiromu Murakawa, euh, elle arrive euh, elle arrive à te faire euh, à te faire chialer ou à ou, ou, ou à t'amener dans un ouais. univers
1: une vraie euh, émotion euh, dégage de, de ce, de ce euh, moment où tu ressors de là de ta
0: lecture et t'es es complètement euh, t'as as passé un cap quoi. t'es là tu ouais. te dis ah ouais putain ok d'accord j'ai lu full metal quoi c'est un, un des rares
1: mangas que j'ai pu lire, euh, un peu à l'image aussi de, de Promise Neverland, quand j'en avais parlé, qui m'a provoqué de l'émotion. C'est-à-dire que je suis quelqu'un qui pleure très difficilement, donc je n'ai pas pleuré, mais je suis plutôt dans le style à me dire je pose le manga deux minutes et je me dis waouh, qu'est-ce que je viens de lire et, euh, Parce qu'il euh, y a des choses, cette chose assez forte qui se passe dans cet homme. Et, euh, et c'est vraiment super parce qu'en plus. Euh, elle arrive à nous, en plus à nous, à nous toucher parce que, et là, on, ça va faire le lien avec les, les références. Il y a tout un sous-texte aussi. Il y a tout un sous-texte sur, bah, sur la place de la religion, sur, sur, sur la place de l'armée, sur, sur bah, la dictature. Parce que clairement, on peut se poser la question de se dire est-ce que ce n'est pas une dictature Mais ben tu sais un, que, si
0: tu me alors, tu me, toi, tu es, es en train de les relire. Ouais. Moi, je suis à jour sur la perfecte, mais euh, je n'arrive pas à me souvenir si euh, dans, euh, dans les tomes. Euh, le, le, le chef, le commandant tu sais, de l'armée, enfin le plus haut gradé euh, il l'appelle ou pas Führer Est-ce que dans les tomes il l'appelle Führer
1: Non, 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 il l'appelle pas Führer et c'est un autre nom Alors
0: qui... C'est dans l'anime, alors euh, dans l'anime dans ouais, le premier pas, anime choqué, je pense ouais. Ouais. Euh, ils appellent en fait le commandant euh, le Führer euh, parce qu'en fait, euh, ben, là, on, voilà, on arrive aux références et inspirations et tout. Euh, Arakawa, elle s'est beaucoup inspirée de la Seconde, seconde Guerre mondiale et des Forcément. conflits géo géopolitiques pour euh, construire euh, euh, son univers
1: les uniformes des, des uniformes de l'armée font beaucoup ouais, penser à sûr. ceux de l'armée allemande. Hein. Ouais,
0: ça, ouais. Pas... Et, euh, et puis il y a tout, enfin vraiment. Euh, franchement, j'ai pas envie de les dire parce que euh, moi je trouve. Enfin, je me souviens le moment où j'ai fait les connexions et tout, et, euh, et où j'ai réalisé tout ça et j'ai trouvé ça, ça m'avait vraiment choqué. C'est là que je me suis rendu compte que c'était une œuvre incroyable. Donc j'ai pas envie de donner toutes les références. Il faut que les gens. Il ah, euh... faut le trouver. Ce qui, ouais, ce qui est intéressant, c'est que
1: est ce qui nous ce qui nous renforce un peu et ce qui fait que le récit est vachement. Cool complexe et passionnant, c'est que ils ont un peu vendu leur âme au diable, en fait, les, les frères Elric. Alors, Totalement. leur âme au diable, dans le sens où, euh, au moment où, c'est quand ils ont tenté de faire revenir leur mère, il euh, y a un passage dans le manga où ils disent euh, « Je préfère même pas vous décrire ce qu'on a rencontré. » Tu vois, ils laissent ouais. sous-entendre quelque chose. Mais aussi, ils ont vendu leur âme au diable en allant dans l'armée, ils n'ont pas l'air d'apprécier l'armée. Ils on sont appelés de les,
0: les chiens, des chiens de l'État. Hein. C'est de... ça. Et, de...
1: Et eux, ils, eux, ils n'adhèrent ils pas du tout. En fait, ils sont juste là par intérêt parce que c'est ce qui va leur permettre, comme on disait tout à l'heure, de pouvoir avancer dans leur quête. Mais c'est euh, là où c'est euh, assez, assez fort parce qu'en fait, euh, le, le, le récit est poignant.
0: La relation aide Al Pouf. J'ai euh, pas de frère donc euh, j'ai une grande sœur et euh, qui j'ai pas la même relation que Ed et Al hein, clairement. Bah, mais euh, si je devais idéaliser une relation euh, avec un frère, euh, ça serait euh, ça serait la relation Ed Al quoi. Elle est juste incroyable. Il ouais. euh, y a tout leur vécu, y, y, ça transpire le euh, genre leur histoire elle transpire à travers eux alors qu'on est en train de lire un manga les gars. Euh, c'est ouf d'arriver à, à faire passer ouais. toutes ces émotions, tous ces trucs. Ça marche aussi dans le regard, dans les dans comment euh, les personnages réagissent, leur tempérament. Ils ont rien à voir. Même Alphonse, si on voit zéro réaction, grand, ouais, mais on ouais, voit zéro ouais.
1: réaction d'Alphonse. En fait, tout, tout passe par ça. la parole, tout passe parce qu'on lit en fait, parce que oh, c'est ouais. une armure, donc il y a pas ouais, de réaction sur l'armure. C'est ça qui est fou.
0: c'est fort. Alors si elle, 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 elle lui a donné un visage quand même, même si c'est l'armure, il oui. y a des scènes où, où on va le voir. Euh, euh, en souriant, où on va, on va comprendre un peu son, oui. son, son état d'esprit. On n'est pas censé voir son corps. Quoi. Mais, euh, mais ils ont deux tempéraments différents, ils sont totalement euh, euh, à l'opposé. Ed, il est tout petit, euh, nerveux, euh, euh, têtu et, euh, et, et impulsif, et, et, et impulsif ouais, c'est ouais. ça. Alors que Al, il va être plus réfléchi, plus euh, calme, euh, plus euh, raisonnable. De... Ouais. Souvent,
1: souvent ils inversent, en fait ce qui est rigolo c'est qu'ils inversent le, le fait, ils, ils pensent que c'est Alphonse le grand frère, du fait qu'il est plus grand déjà physiquement. C'est ça.
0: C'est ça, Ed, il y a toujours ouais ouais Et c'est génial. Et, et ça, euh, là-dedans, dans cet univers euh, hyper bien construit. Donc en fait on, on, on est dedans, quoi, direct. Ouais, ouais. Il y a, il y a tout, toutes les couches de scénario sont euh, passées euh, euh, au, au pinceau très fin, quoi. Hein, vraiment, ouais, et puis euh... tout
1: ça dans un contexte très... Euh, Angleterre victorienne, steampunk Moi je ne l'ai pas
0: ressenti comme ça
1: C'est la vapeur dans le sens où c'est les mécaniques la vapeur, il y a les ça. il y a les trains à vapeur, ils se déplacent qu'en train à vapeur donc tout est axé
0: autour de ça Les voitures sont un peu d'époque En fait c'est c'est du des années 50 un peu
1: C'est du steampunk pour moi on est typiquement dans du steampunk ça fait penser un peu aux années 20, années 30 C'est ça, c'est les années 20
0: années 30 euh, voiture pas voiture à vapeur mais les premières voitures euh, exactement mais je suis pas trop trop d'accord moi tu vois là dessus euh, moi, je, 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 je qualifierais pas vraiment de steampunk en fait euh, je sais que ça ne je, je m'étais pas dit steampunk mais par contre euh, je suis incapable de te dire c'est quoi l'univers je trouve qu'il est tellement original c'est tellement euh, poussé que euh, c est, c est, voilà pour moi voilà, c'est unique quoi ouais. je peux pas trouver un deuxième euh, full métal metal c'est pas possible
1: ce qui est cool et ce qu'on n'a on a, on a pas trop dit, mais c'est aussi avant tout euh, Fullmetal, un manga d'ambiance. Parce qu'elle euh, arrive à jouer en fait, sur les ambiances. Tu euh, as des moments où, où, où elle va arriver à jongler en fait, euh, dans des moments très légers, où il y aura pas mal d'humour et on va rigoler dans FMA on va vraiment rigoler ouais. parce qu'il y a ouais des ouais scènes il ouais euh, y a des scènes qui, se, qui prêtent à la rigolade et, euh, et puis on va arriver à basculer il y aura des moments où ça va basculer on peut on va passer par de la phase d'action où il y aura des combats qui seront toujours très stylés les combats euh, et puis il y aura des moments très noirs très noirs avec euh, limite ouais. on frôle euh, des moments un peu d'horreur presque tu vois des trucs très euh, très malaisants très angoissants et très dérangeants très très dérangeant, dérangeant, dérangeant. il ouais. ouais. y a un côté très dérangeant on l'a dit tout à l'heure avec le côté chimère euh, mais il n'y a pas que ça
0: mais dans le, ça. A, beaucoup, le dans le
1: propos, il y on va pas vous le dévoiler pour ceux qui ne l'ont pas lu, mais qu'on va comprendre en fait euh, ce qu'il en est réellement de la pierre philosophale, ça va être un énorme choc. Donc quand on sait comment on, on arrive à l'obtenir, et, euh, et ça c'est quelque chose qui va, qui va remettre en cause, qui va remettre la perception des deux frères en fait de leur quête et euh, ça va les faire douter et ça va être, une perpelle, ça va être aussi une, une quête qui va aussi beaucoup les faire douter et les faire remettre en question jusqu'à remettre en question aussi leur lien de fraternité euh, ouais, qui permettra ouais. plus tard de les renforcer dans leur, dans leur fraternité. Mais c'est ça qui est fort, parce qu'en fait, euh, c'est écrit avec beaucoup de sincérité, en fait, je pense. C est, c est, on ah sent oui. qu'elle y a mis son cœur, elle, elle y a mis son âme dans ce récit. Et euh, j'aimerais vraiment beaucoup connaître un petit peu plus son, son passif à elle, parce que je pense qu'il doit y avoir beaucoup d'elle dans ce manga. Ouais,
0: ouais, ouais c'est du génie. Hein, euh, c'est du génie ce qu'elle pro, qu a produit, là. Vraiment, je trouve. Hein. Alors, ouais. En tout cas, moi, je suis très client. Et je moi le serai aussi. toujours. Moi aussi.
1: Une œuvre à découvrir en tout cas. faire ouais, là-dessus que c'est une œuvre incontournable. Et, euh, et si vous ne l'avez pas encore achetée, bah, j'ai envie de dire mais qu'est-ce que vous faites quoi ouais, Foncez là, sur vous... la, ah la ouais, perfecte.
0: Ouais. Je voulais ouais. peut-être qu'on parle rapidement, mais toi, c'est vrai que tu ne les as pas vus ben non. Euh, Mais tu les peux animes. faire un petit
1: propos là-dessus. Ouais. Euh,
0: alors, ouais, je vais faire un petit édito. Euh, alors, tu préfères
1: quoi, toi Tu préfères Brotherhood ou tu préfères la première série
0: Alors, il faut trancher, monsieur. Entre les <rire> deux, mon cœur balance. Euh, J'aime les deux, moi, mais c'est vrai que bah, je vais te dire Brotherhood, tu vois. Euh, parce que. Euh, pourquoi je vais t'expliquer te, ça euh, Parce que le premier, FMA enfin, Classic, c'est le premier que j'ai vu. Et. Euh et en fait je me suis toujours perdu c'est à dire que FMA je l'ai vu en entier du début à la fin et, euh, et puis j'étais là euh, ok ah, donc c'est ça la fin et puis j'étais pas au courant que Brotherhood était sorti et un jour euh, par hasard à la télé je tombe sur euh, Fullmetal Alchimiste. Et je me dis ah oh, putain trop cool j'avais vu à l'époque euh, c'était trop bien et tout euh, euh, je vais me le refaire quoi et je regarde et putain je reconnais pas quoi et je me dis mais qu'est-ce que c'est que ce manga euh... Et en fait, je n'étais pas du tout au courant que c'était un remake, euh, que c'était une réadaptation euh, en animé de l'œuvre. Et euh, tout ça, ce n'était pas très clair euh, sur Internet et tout. Euh, à l'époque, euh, il n'y avait pas ces, ces infos-là. En tout cas, je n'étais pas informé. Et donc, du coup, je ne comprenais pas. Et longtemps... J'étais euh, troublé entre le FMA et le Brotherhood. J'étais là en mode, ah mais euh, c'est quoi la vraie fin euh, C'est lequel le, le, le plus vrai C'est lequel le meilleur Et je ne savais pas trop me prononcer. Aujourd'hui, pour moi, c'est Brotherhood. Euh, parce qu'il est plus fidèle au, au, au manga. Et, euh, et que l'histoire du manga, elle, elle mérite euh, d'exister. Euh, et d'être connue alors que la fin de FMA Classique alors là peut-être que je vais me faire insulter hein, par les, les ultras du, de, du FC euh, FMA Classique elle ne m'a pas posé problème mais je l'ai trouvé euh, étrange et surtout elle, il me semble qu'elle ouvrait sur euh, quelque chose alors que le manga a une fin en fait hein, euh, alors que l'anime s'était permis de, de laisser une porte ouverte et, euh, oui. et, et ça c'est problématique voilà
1: et oui, oui, moi je, je, je pense que c'est bien qu'un le, le, animé peut se permettre de prendre des libertés, mais je pense que soit il, fait, euh, il, il prend vraiment un virage et qu'il assume complètement et il réinterprète l'œuvre du, du, de l'auteur, enfin, là dans ce cas-là l'autrice, euh, ou sinon bah, il est fidèle. Et on a tendance à voir qu'à priori tous les animés qui sortent aujourd'hui sont quand même plutôt fidèles en fait, au, au manga papier. Et je pense que si je dois en regarder un jour, ce qui n'arrivera pas. Euh, je, prendrai, euh, je prendrai le Brotherhood. Non,
0: <rire> ah ouais, je t'invite. Je Mais l, le, la fin du, du, du classique est intéressante aussi hein, dans son propos. Mais euh, rien à voir. Je sais pas si, on pourrait la, si je peux en parler. De la, en, ah, vas-y,
1: vas-y, à la limite. Euh, les vrai, gens, ça, euh... ça a
0: rien à voir. Puisqu'en en fait, ils l'ont fait vraiment alors que le manga n'était pas du tout terminé. Donc, ils sont partis total en, en impro total. Et ils se sont dit, vas-y, les gars, feu, comment ça se termine FMA Et en fait, ils sont partis dans un délire où euh, Edward. Euh, se retrouve dans notre monde, dans, donc euh, dans le, le monde de, dans, dans, sur notre planète, dans notre univers où il n'y a pas d'alchimie. Euh, je ne sais pas par quel moyen, je crois il a des espèces de portes euh, bizarres et il se retrouve en fait bloqué dans notre monde euh, à ne plus pouvoir utiliser l'alchimie. Euh, là où euh, Alphonse lui reste euh, dans le monde euh, des alchimistes et euh, il y, y a cette fin là un peu chelou où euh, on comprend qu'en fait il y a un, un monde parallèle il euh, y a un ouais. autre monde qui est le monde parallèle de, de FMA énorme parti pris euh, okay. et, et voilà et comment les, pourquoi les deux frères euh, ne restent pas ensemble tu vois genre euh, ouais. euh, ils vont se retrouver quoi ils ont faire... exploité
1: à fond le système d'autres dimensions qui est un peu sous-entendu dans le manga euh...
0: ouais tu ouais. vois il y a une vibe il euh, y a une vibe euh, vraiment euh, dans cette fin je pense que c'est très inspiré de à la croisée des mondes je sais pas si tu connais le je connais euh, le nom mais j'ai pas vu le en tout tu, cas, il y a un film euh, là-dessus. La boussole d'or, les royaumes ah ouais. du les royaumes du nord et tout ouais, ça. C'est un
1: roman à la base, ouais,
0: ouais. exactement. C'est un roman. Il y a une série aussi, Is Dark Material, ce qui est très stylé d'ailleurs. Mais euh, il y a tout cette, cette histoire aussi, ce délire où il y a un monde avec euh, ses propres codes et euh, notre monde en parallèle euh, qui sont reliés. Okay. Par, euh, voilà, okay. ça finit un peu comme ça, donc c'est un peu chelou euh, la fin et pour. Euh, ceux qui connaissent la fin de Brotherhood et de, et de FMA en manga, ils savent que ça n'a rien à voir. On n'est pas du tout là-dessus. Donc voilà. D'accord. Bah euh, ok, oh, c'est cool, je suis content d'avoir parlé de l'animé quand même. Mais je non, non, en mais il fallait des... que tu en parles et je, je t'ai laissé. N'hésitez en euh... pas, envoyez des, envoyez des DM euh, si vous voulez parler de FMA avec moi. Euh, Envoyer des DM sur notre des DM ou
1: clairement sur le Discord, sur Discord. On a un vrai. Discord au moment où l'épisode sortira. On va parler et... sur
0: le Discord ouais, ouais. De, euh, du, du collectif. Il y a possibilité en plus
1: de. possibilité en plus, pardon, Val, de, sur le Discord de, de pouvoir masquer les spoilers. On, ouais. peut, on peut, on peut, entre guillemets les, les spoilers, donc euh, carrément. Venez nous parler sur le Discord des
0: Venez en parler avec moi si vous on vous On mettra le lien en,
1: en description. Et puis ça fera plaisir à Val. <rire> ouais,
0: je vous en supplie, j'ai besoin de parler de FMA et personne qui veut en parler avec moi, à part Seb. Ouais. On est pas là pour ça. Hein. <rire> <rire> ok. Bon ben bah, écoute, on a. Je pense qu'on a terminé le décryptage. Ouais. On peut passer euh, aux recommandations si t'es chaud. Allez, on passe en reco. Ok, ben Seb, euh, j'ai beaucoup parlé là, donc je vais te laisser euh, nous présenter euh, ta, tes euh, recommandations.
1: Ouais bon, c'est bien On rééquilibre un peu euh, J'ai l'impression d'avoir fait un monologue dans Des Slayer. Donc, euh, donc ça me va bien de laisser un peu parler Et puis d'être un peu plus euh, en recul bien. Même si je pense qu'on a bien discuté tous les deux quand même hein, Parce que c'était ouais. plutôt important de, de... Je pense qu'on en a 10 Sans trop en dire toi, sur, sur FMA euh, Je pense qu'on qu a essayé ouais. de vous donner envie De découvrir cette perfection si c'est pas déjà fait Ou en tout cas que vous ayez un peu notre ressenti Sur ce qu'on a pensé du, du manga Alors Maroku euh, c'est une C'est une Roco Manga, euh, c'est euh, un, un manga qui est, donc, euh, qui est sorti aux éditions Kiyun, c'est Léviathan, euh, qui est écrit et dessiné par euh, Shiro Kuroi, euh, c'est un seinen, et il a une particularité d'être une, une, une création originale. Alors qu'est-ce que ça sous-entend, création originale Ça sous-entend qu'en fait on est les premiers à l'avoir voir ce manga. Euh, c'est d'abord sorti en France avant d'être sorti euh, au Japon. Euh, euh, ils, ont déjà, ils avaient déjà fait ça aussi pour euh, Mad Hall euh, pour, euh, pour le mangaka euh, Tutsui euh, Dont d'ailleurs, euh, je fais un petit name drop euh, Les copains de PCF Manga en ont consacré un épisode Donc je vous invite ouais. à aller l'écouter aller euh, Très bon épisode euh, Ouais, super épisode sur Tutsui qui est, un, qui est aussi un super auteur Et qui est aussi bah, édité, c'est Kiyun Donc Kiyun a ce nez justement de trouver des auteurs Et puis d'en avoir une quasi-exclusivité pour... Euh, pour les proposer en avant-première euh, euh, en France. Euh, ouais. Les Diatons, donc, on est sur un, sur un seinen de type euh, science-fiction, euh, où en fait, on, on suit... Euh, alors, c'est une histoire un peu complexe, euh, mais pour le résumer, on est sur... Euh, pour faire un résumé très, euh, très rapide, c'est pour dire que c'est en fait un battle royal dans l'espace. Voilà, je peux vous donner un, un petit truc un peu comme ça. Ah, C'est
0: pitché, quoi. Hein. Ouais, ouais, ouais
1: euh... bon, je, je vais vous en dire un petit peu plus, quand même, euh, puisque euh, ça se passe, en fait, euh, ça, on est à bord du bateau qui s'appelle le Léviathan, qui est en fait un bateau, un immense bateau de croisière. Euh, et on, on commence, en fait, le récit avec, euh, en fait, on a des pilleurs euh, d'épaves, de, euh, un peu au même titre qu'on peut retrouver des pilleurs d'épaves sous-marins quand ça se passe sur Terre, mais là, ça se passe dans l'espace, euh, qui vont justement à la découverte de cet immense paquebot de croisière, parce qu'ils estiment pouvoir réussir à trouver justement euh, bah des, du magot, de l'argent, des choses qui pourront revendre derrière. Et en arrivant sur ce bateau laissé à l'abandon, euh, ils vont découvrir en fait un des pilleurs, ils sont trois, va découvrir un, une sorte de journal intime euh, tenu par un des... Euh, une des personnes qui était à bord de ce bateau euh, et qui est en fait un, un écolier, je crois que c'est un collégien il me semble, si je dis pas de bêtises, euh, et où il va raconter en fait ben, ses dernières, euh, les dernières heures avant ben, le drame. Et, euh, et Alors tu
0: dis que c'est un bateau, mais euh, ouais, ça se passe dans l'espace ouais, c'est ça oh. ça
1: ressemble à un bateau de croisière dans l'espace, ouais, clairement. Ça. Okay. ça ressemble vraiment à un bateau de l'espace euh, euh, où justement les gens partent en croisière dans l'espace. Ça se passe dans un, dans un futur... Euh, un futur lointain, et, euh, et c'est vraiment intéressant, déjà, sur la construction narra de narrative de l'histoire, puisqu'en fait, on va jongler, en fait, entre les deux temporalités, euh, puisque, en fait, à travers la lecture euh, du pilleur de, de ce... de ce... Comment dire, de ce euh, de ce, de, ce de, de journal intime, on va être transposé, hop, dans euh, la temporalité en fait de ces jeunes et il va il va se passer quelque chose en fait que qui va mener euh, bah, au présent où on est justement avec les pilleurs et c'est vraiment euh, vraiment bien construit la narration elle est elle est vraiment aux petits oignons c'est passionnant euh, le dessin est su blim, est vraiment hyper original dans la manière de dessiner, on a rarement vu un trait comme ça dans, 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 pour, un, pour un manga euh, franchement voilà, je veux pas vous en dire plus parce que ça serait vous, vous spoiler mais voilà vous avez un petit peu vous avez le début de l'histoire vous avez vous allez sur quoi vous allez vous orienter vous allez voir comment ils vont arriver justement à cette histoire de, de battle royale qui est assez alors le battle royale en lui-même n'est pas original puisqu'on l'a déjà vu à beaucoup de sources mais dans la manière dont c'est fait là je trouve que c'est vraiment assez euh, assez original et très intelligent dans la manière dont c'est écrit et euh, voilà Gros avantage de cette histoire-là, c'est qu'on est dans un format euh, type Perfect Edition. On en parlait. Hein. Euh, il fait quasiment la même taille que. On parlait de Full Metal, mais on est quasiment sur le même format que, que, que full, metal, uh, full Metal Alchimiste. Euh, avec un papier euh, bah, hyper sympa. Alors, il n'est pas papier glacé, donc ce qui fait que c'est un tome qui est, qui est vachement léger euh, dans la prise en main. Et, euh, et vraiment, ça met vraiment en valeur le dessin, du, le dessin de, de Shiro Coureuil. Et ça sera prévu en trois tomes. Donc ça, c'est aussi un gros point fort. C'est que vous n'allez pas partir sur une série qui sera euh, immense, interminable. Ça sera complet en trois tomes. Kiou nous a déjà habitués à ça euh, avec, ses, avec les auteurs qu'ils ont eus en exclusivité, notamment avec Manol. Donc euh, voilà. Donc Marocco, c'est les Et euh, vraiment, bah, foncez parce que c'est une petite pépite, hein, clairement.
0: À toi. Bah, écoute, euh, moi, je ne pouvais pas passer à côté de euh, cette occasion de vous parler, euh, de vous recommander, mais est-ce que j'ai vraiment besoin de vous recommander Pas sûr. Euh, le, le, le fameux manga d'Ajime Isayama, euh, l'attaque des Titans, puisque euh, bah là, euh, alors fais, au moment où on record... fais-le nous en japonais euh, parce que
1: j'ai envie de t'entendre me dire en
0: japonais. Euh, Shingeki no Kyojin. Oh yeah, SNK. <rire> euh, est-ce que, euh, oui, alors au moment où on enregistre, là, il y a le premier épisode de la dernière partie. Euh, de l'animé qui est sorti et donc euh, quand ça va sortir on sera en plein dedans je pense dans la sortie on sera peut-être sur la fin même c'est hebdomadaire euh, je donc, crois non
1: c'est ça hein c'est tous
0: les dimanches c'est ouais, une fois par semaine euh, tous les dimanches soir sur euh, Crunchyroll et Waka non pas Waka anime mais c'est sur Crunchyroll il me semble Netflix sinicast... l'a pas non 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 ah, je Netflix pas, ils ont non. je crois les, deux premi... les trois premières saisons mais ils ont pas euh, la saison 4 euh, partie 1 partie 2 euh, et là on est sur la partie 2 Okay. Et, euh, et donc là bon, bah, au moment où on va sortir l'épisode il, se il se sera passé des grosses dingueries et donc je vous recommande forcément de vous mettre à jour sur euh, l'anime parce que l'anime est vraiment quali euh, malgré tout, euh, malgré les, dé les débâcles qu'il y a eu sur euh, le studio MAPPA et tout. Mais euh, l'anime est quand même quali, et surtout le manga, est, euh, et c'est ça que je voudrais recommander c'est l'édition euh, colossale de l'Attaque des Titans. Euh, J'avais des gros doutes sur, euh, sur cette édition colossale, elle me plaisait pas. Je l'ai vue hein, euh, en librairie euh, plusieurs fois, mais elle m'attirait pas. J'ai pas du tout aimé les dessins euh, euh, sur les, euh, sur les, les couvertures des, des livres, et puis je le trouvais très gros donc ça me plaisait. Ça me plaisait pas et puis bon, j'ai passé le, j'ai passé le, le truc, j'ai chopé le premier et en fait, c'est juste le meilleur format pour lire et pour mettre, pour rendre hommage à toute l'œuvre de Hajime Isayama c'est juste parfait, en fait, la taille des titans. Euh, en fait, dans cette édition où le, le format il est gigantesque, bah, du coup, on a encore plus cet effet de gigantisme euh, entre les humains et les titans. Et, euh, et en fait, euh, bah, le trait d'Isayama, il est encore plus euh, facilement lisible, sur une, une, je trouve, sur un, une édition comme ça, euh, que sur un, sur un format manga classique où c'est plus petit.
1: C'est quasiment deux fois la perfecte édition de Full Metal, hein, je dirais, comme ça, en, euh,
0: en taille. Ouais, ouais, ouais. Ou une fois et demie, peut-être.
1: Ouais. Mais euh, c'est bien, ouais, alors, juste pour, ouais, pour. Une fois pour, et demi, ouais. Pendant que tu regardes, moi, c'est vrai que juste là-dessus, moi, je, je suis comme toi, je n'ai pas tout lu, hein, je ne suis pas à jour sur SNK. Je ah, moi je suis à jour. Je regarde pas l'anime non plus, donc je ne connais pas la conclusion, mais j'ai euh, commencé SNK par euh, l'édition Colossale, que je trouve aussi très 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 cool. Et euh, c'est là-dessus, je ferai juste une petite parenthèse, je trouve qu'il euh, y a beaucoup de gens qui ont des détracteurs du, de l'auteur, euh, qui disent qu'il il dessine pas super bien, que c'est pas beau, les premiers tomes. Bah, je ne suis pas du tout d'accord, parce que je trouve que vraiment, euh, avec l'édition Colossale, moi je trouve que son dessin est vraiment très très cool, et euh, moi j'aime beaucoup son dessin pour le coup.
0: Donc, euh... Ouais. Et après, euh, pour rebondir là-dessus, euh, il y a eu beaucoup de, de détracteurs sur la qualité du dessin de Isayama, surtout parce qu'en en fait, à l'époque, euh, l'Attaque euh, des Titans s'est terminée depuis euh, quasiment un an, je crois, ou euh, euh, un, un peu moins d'un an, mais euh, surtout que ces gens-là, je crois, c'est des gens qui lisaient les scans, et tu sais, les scans, euh, euh, souvent, il y a une, euh, y a une correction euh, au moment de l'édition en euh, format oui. relié, oui et, euh, et du coup bah forcément euh, euh, ça, ça change pas mal de choses et là où tu peux voir un trait un peu plus dégueu euh, sur du scan euh, tu vas retrouver des, des traits beaucoup plus quali euh, en, sur l'édition reliée c'est un des avantages de, du format papier quoi. Et, euh, très, mais ouais c'est un très bon dessinateur il a surtout des perspectives qui sont euh, trop euh, puissantes et des prises de vue waouh wow. En plus de tout le reste, hein, parce que l'attaque des, des titans dans le délire, on parle de full metal, de profondeur, euh, de récit, de profondeur et tout ça. Euh, l'attaque des titans, il n'est pas en restant non plus, et je pense qu'on en, en fera un épisode, euh, parce que ça mérite, euh, mérite d'en discuter. Mais pour, euh, pour en parler, il faut que les gens soient à jour, parce que l'attaque des titans, ça a un début et une fin, euh, et, et c'est intéressant de le, de le prendre dans son intégralité, pour ouais. pouvoir le juger.
1: Ouais, je pense qu'on y accordera peut-être un épisode spécial. Il faudrait qu'on voit comment ouais. on tourne. Parce que c'est on on vrai qu'on a un concept d'émission qui, euh, qui est assez atypique. Où on parle d'un premier chapitre. Mais c'est vrai qu'on a du matos pour un, encore beaucoup, 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 beaucoup d'épisodes pour parler manga. Euh, mais c'est vrai qu'il y a quelques petites exceptions euh, où euh, bah on se rend compte quand on en échange avec Val, il y a certains mangas, on bah n'arrive pas forcément à les, à les rentrer dans le concept d'émission. Parce que. Euh, le cons, la, la, la puissance du manga et, enfin, en gros, les codes le, le manga prend de l'envergure vraiment après le premier chapitre vous allez me dire c'est pour tous mais on a souvent tous les codes et tous les, tout ce qui fait le sel du manga dans le premier chapitre et après ça prend de l'ampleur mais c'est vrai que SNK fait partie des choses où c'est compliqué d'en parler euh, juste euh, par le biais du premier chapitre quoi. mais bon pourquoi pas hein ça peut être intéressant aussi
0: carrément écoutez euh, les amis Seb, euh, je pense qu'on enfin. est arrivé, euh, on est arrivé au bout de cet épisode. Ouais. Euh, c'était très reposant de te laisser ouais. parler. C'est vrai. Ouais. Et ben, j'ai pris mon aise euh, au fur et je à mesure. Là, je te cache Tu pas. vas, tu vas reprendre euh, le livre de
1: euh, temps en temps. Ça me fera du bien. Mais ouais, merde,
0: j'étais <rire> pas du tout à l'aise. <rire> euh, non, c'était, grave cool à faire. Je suis très content et je me sens libéré d'avoir parlé de, de Full Metal ouais. un petit peu. Moi aussi. Mais je, mais je me rends compte, mais je me rends compte que je, je l'aime tellement cette œuvre que je pourrais en parler tous les jours quoi. Ouais. Euh, c'est vraiment euh, un truc, c'est euh, en moi quoi, c'est dans le cœur quoi comme on dit chez moi euh, écoute je pense qu'on peut faire euh, on peut faire nos adieux à nos amis euh, Adieu. Comme non,
1: ce n'est qu'un au revoir on revient bientôt ce
0: n'est qu'un au revoir bien ah, sûr oui. euh, comme d'habitude n'hésitez pas euh, à nous laisser euh, toutes les euh, toutes les, les, les petites euh, les petites étoiles euh, ou laisser un petit commentaire euh, sous les euh, sous les épisodes quand vous le pouvez sur les euh, sur les plateformes comme Apple Apple Podcast ou Spotify maintenant euh, n'hésitez pas à lâcher une petite note sur ce que vous pensez de nous et puis à venir nous suivre sur les réseaux euh, Instagram, Twitter, vous connaissez on est présent là-dessus euh, je vous fais une confession, Seb est très présent sur Insta Instagram et Twitter, euh, il se fera une joie euh, de parler avec vous si ce n'est pas déjà fait c'est euh, ouais, -ce moi qui réponds en général
1: dans les commentaires ouais, euh, <rire> c'est un
0: jacasseur, hein. euh, Seb il ouais. jacasse beaucoup euh, Et, euh, et euh, donc n'hésitez pas à venir nous écrire et, euh, et puis on, on se retrouve bientôt pour, euh, pour euh, de nouvelles aventures comme euh, j'aurais envie de le dire quoi et avec hein la
1: suite qui promet du très très lourd
0: ouais des très, très belles très surprises très que là, il y a, on a du, y, a, y a des choses dans les tuyaux les gars
1: ouais ouais si on a hâte de vous partager dès que tout ça et dès que tout ça est validé il y a du très très bon et des belles collabs à venir surtout
0: et petite précision n'hésitez pas à donc à aller sur le discord euh, ouais. du, du collectif hein. on, on y est aussi actif et surtout n'hésitez pas à regarder ce que, ce que font nos, nos copains parce qu'il se peut qu'on passe une tête de temps en temps euh, on vous communiquera ça sur les réseaux mais il y, euh, y a certains épisodes où on apparaîtra aussi chez, chez nos voisins, comme eux euh, viendront chez nous. Donc euh, n'hésitez pas à aller les suivre aussi, euh, euh, ils sont grave cool.
1: Ouais, alors juste pour. Bah, tiens, tu me fais ça. Euh, moi, vous pouvez me retrouver dans, dans deux collaborations que j'ai fait où L'épisode sort elles seront sorties. Euh, puisque j'ai participé. Euh, l'épisode donc de case en case avec Loïc euh, où on a fait un manga battle pour reposer Sensor et la couleur tombée du ciel. Euh, on vous mettra tous les liens dans la description et j'ai aussi participé avec euh, Ségolène du podcast Oyo Podcast où on fait une petite discussion euh, tranquille chill autour d'un manga où j'ai pas réussi à convaincre Val d'en parler donc je en parler ailleurs euh, puisque c'est euh, Spikes Family ou Spy Family je sais pas comment on le prononce mais euh, voilà donc euh, vous pouvez me retrouver dans dans ces, dans ces deux épisodes là où justement où je parle avec d'autres confrères euh, du collectif.
0: Attends, je suis en train d'apprendre en live que tu fais des épisodes sans moi maintenant alors. Ouais, euh... je suis désolé. Ouais.
1: Bah ouais, quand Aïe. tu veux pas parler avec moi et que j'ai envie d'en parler, bah, je vais en parler ailleurs. Et voilà, c'est tout.
0: Je suis sur <rire> un siège éjectable. C'est euh... ça, attention à toi. <rire> <rire> ok, bon, mais bah, écoute, Seb, je te laisse là alors. Ouais. A la prochaine, les gars. à la prochaine, les gars. Ouais, la prochaine, merci de nous avoir écoutés. Ciao, salut tout le monde